0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le sixième numéro déjà de NoCode Talks. Alors je suis Pierre Simonin, freelance NoCode, membre de NoCode France, l'association de la communauté francophone des acteurs du NoCode. L'émission est en direct sur le Twitch NoCode France tous les premiers mercredis du mois et en replay sur toutes les plateformes de podcast sous le nom NoCode Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin NoCode. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas le NoCode, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. C'est un eldorado pour beaucoup d'entreprises petites et grandes qui ont donc besoin de compétences techniques pour mettre en œuvre les solutions de nos codes, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de code qu'il n'y a pas besoin de compétences. On voit donc des centaines de personnes qui se lancent en tant que freelance de code, et heureusement, parce qu'il y a une demande énorme, sauf sauf que parmi les clients et les missions, il y a un peu de tout. Or, quand on se lance, on n'a pas forcément la possibilité de faire la fine bouche, à tel point qu'on peut rapidement se retrouver à faire le grand écart entre nos valeurs d'une part et la réalité de nos missions freelance d'autre part. Alors, comment on peut réconcilier notre travail et nos valeurs C'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec mon invité, Elise Richard. Alors, comme d'habitude, une petite présentation d'abord. Elise fait partie d'une catégorie très minoritaire dans la communauté. C'est les personnes qui ont commencé ou presque euh, leur carrière par le no-code. Parce que, alors, il n'y a pas de profil type hein, dans la communauté, chacun et chacune a son parcours propre, mais la grande majorité s'est reconvertie, en fait, dans le no code après une carrière plus ou moins longue. Élise, elle, elle a étudié le génie industriel dans une école d'ingénieur, elle a quasiment pas travaillé euh, pour autant dans l'industrie, et elle s'est rapidement réorientée vers le web, ce qui est littéralement ce que j'ai fait moi-même quelques années plus tôt. En stage, elle a fourbi ses armes sur les outils numériques à l'ancienne, elle a fait du VBA, etc., avant de découvrir le no-code dans son dernier stage. Et là, paf, ça fait les chocs à, à la fin de ses études, après une brève expérience en CDI, elle se lance en tant que freelance no-code grâce à Social SocialDeclic, dont elle nous parlera un peu plus, principalement sur Airtable et Software. Sa compétence, son énergie et son humanité lui assurent rapidement une place de choix dans la communauté Airtable francophone. Elle intervient régulièrement ici même sur Twitch dans les émissions Airtable de Julien Motté. Mais elle ne s'arrête pas là et a lancé également la chaise à bascule, qui est un collectif no code spécialisé dans les organisations à impact. Elle est déterminée à faire de son métier un levier pour faire du monde un meilleur endroit et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Bienvenue, Lise. Bonjour, merci. Et euh, je souhaite également la bienvenue et, et bonjour à, à toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps Damien, Kevin, Mathieu et les autres.
1: Salut à tous.
0: Alors, on est ensemble pour une grosse heure, hein, pour, euh, pour parler de la manière dont on peut concilier euh, son activité de freelance et ses valeurs. Euh, déjà, pour commencer, j'aimerais te demander, est-ce que toi, pour ta part, tu penses que tu as atteint un équilibre qui te satisfait en la matière Ou est-ce oui. que c'est vraiment un, un work in progress, un, un travail en cours
1: On va dire c'est plutôt un work in progress, oui. Euh, on, on va le développer, mais euh, euh, mais c'est vrai que voilà, on se lance en freelance avec plein de, enfin moi je me suis en freelance avec plein de comme j'ai plein de bonnes intentions et puis après il euh, y a la réalité et, euh, et je pense que c'est vraiment au fil de l'eau, au fil des rencontres, au fil des projets que tous les jours on, on va plutôt vers la bonne direction, je vais dire. Enfin, on va vers la direction dans laquelle je pense que c'est ça le plus important. C'est un peu de se fixer une une direction vers laquelle on veut aller et du coup d'élargir son réseau dans l'impact positif, d'essayer de de mettre en place des bonnes pratiques, de bosser avec des outils, des boîtes qui nous parlent. C'est en cours.
0: (rire) Bah, Je pense que c'est de toute façon la, la bonne approche, effectivement. On en on en discutait la, la deuxième émission des de Talk, c'était avec Manon Mercier sur le, le sujet de l'inclusion, de la diversité. Et c'est vrai que le, un, un des points importants là-dessus qu'elle nous partageait, c'est que c'est, c'est toujours un travail en cours, c'est toujours un, une direction dans laquelle on doit aller. Et il n'y a jamais un point d'arrivée. Et je pense qu'en matière d'équilibre aussi, c'est, c'est, c'est vrai. Enfin, on ne peut pas se dire aujourd'hui, là c'est bon, j'ai, je, je, suis, je suis arrivé à ce que je voulais faire. Je n'ai pas besoin de, de quoi que ce soit. Je pense qu'on. On sera toujours un peu en dessous de, de ce, ce qu'on aimerait faire idéalement. Et, et c'est vrai que c'est déjà bien de, de pouvoir avancer, de pouvoir se dire qu'on avance dans la bonne direction. Euh,
1: et ce n'est pas évident parce que. Et c'est pas évident. Que, ouais. Euh, les, moi, la, fin, la première. Euh, euh, il m'arrive dans l'année d'avoir euh, parfois tu vois, des phases où j'ai un peu moins de projets impact positifs que j'aimerais et je suis un peu moins engagée. Euh, dans cette direction-là et puis euh, et puis finalement il euh, y a d'autres euh, comment dire le fait d'être entouré tu vois par euh, par euh, Céline Lucas de la Chaise à bascule euh, le collectif euh, No Code que on va dire engagé que j'ai j'ai cofondé le fait d'être dans la communauté sociale des clics le fait de en fait d'être euh, euh, de parler de ce sujet-là de euh, de, de m'engager en fait euh, euh, que ce soit sur des projets euh, euh, ou participer à des webinaires en fait finalement ce qui est chouette c'est que ça, ram- ça me ramène toujours euh, <rire> vers là où je voulais aller initialement Donc, je pense que c'est important ouais, de-, de s'engager dans un euh, dire dans un maximum de choses pour euh, euh, pour garder le cap si- je pense que si j'étais restée isolée j'aurais vite <rire> j'aurais vite euh, divergé mmh.
0: C'est sûr. Après, il y a, je pense qu'il y a une étape qui est assez clé quand même, c'est le lancement. Parce que, enfin, je, je le disais en introduction, quand on se lance, bon, ben, on ne peut pas forcément trop faire la fine bouche et on prend, on prend un peu ce qu'il y a, mais, mais aussi, on peut se, enfin, ça peut être un piège aussi, parce que quand on commence avec, euh, avec ce qu'il y a, euh, et ben, ça veut dire que pour aller dans une meilleure direction, D'accord. il faut changer. Il faut déjà changer euh, les des habitudes qu'on a prises, il faut dire non parfois à des clients qu'on a déjà. Moi, je sais que c'est un peu le, le piège dans lequel je me suis retrouvé, où j'ai commencé, hein. j'ai des clients qui viennent me voir et qui me demandent des trucs, je, 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 je m'estime déjà chanceux, sauf que bah, en fait, euh, ça fait <rire> deux ans et demi plus tard, euh, ces clients-là, euh, ils sont toujours là, et ils sont pas plus responsables qu'au début, et, et moi je suis euh, entre guillemets bloqué à travailler avec eux, alors bloqué, euh, oui, non, parce que c'est sûr que niveau, niveau responsabilité et impact, on n'y est pas. Euh, après, c'est sûr que c'est... Déjà, je m'amuse techniquement avec eux et, et, et ça me permet tout simplement de, de, de gagner ma vie et de pouvoir faire d'autres choses à côté. Enfin, euh, je pense qu'il y a un, un sujet qui est... Euh, enfin, en, en gros, il y a, y a une question qui arrive rapidement, c'est est-ce que on veut être uniquement sur des projets responsables, impact, etc. Ou est-ce qu'on assume d'avoir des projets alimentaires et des projets de cœur, ou sur les projets alimentaires, on facture bien euh, ce qu'il faut pour vivre et on gagne euh, pas grand chose, voire rien sur, sur le reste qui nous tient à cœur. C'est vrai que ça aussi, ce sont des questions euh, des questions à se poser et des questions pas évidentes, parce que, bah, parce que c'est très très facile de, de, de passer tellement de temps sur l'alimentaire qu'il reste euh, plus de temps pour le reste, malheureusement.
1: Mais, mais ça me parle parce que, tu vois, moi, je me suis lancée, j'ai fait du coup le programme Freelance for Good de, euh, de Social Déclic. En gros, c'est euh, wow. un un programme pour, euh, pour accompagner les, euh, les freelances euh, qui se lancent dans le numérique et dans l'impact positif. Donc, voilà, à se poser les bonnes questions, à avoir, on va dire, tous les outils, que ce soit de la partie commerciale, euh, proposition de valeur, euh, euh, même connaissance sur l'ESS. Pour, pour se lancer mmh. et donc euh, voilà donc j'ai fait ce programme là et donc j'étais j'étais super motivée et finalement les premières missions que j'ai eues elles n'étaient pas un impact positif tu vois c'était mmh. pas un impact positif parce que tu vois c'était euh, c'était euh, c'était par la communauté No Code France c'était par euh, ouais par on va dire les opportunités qui sont qui sont arrivées comme ça mais j'avais la chance tu vois d'avoir euh, d'avoir un peu un client de longue date bah, dans lequel euh, chez lequel j'ai fait mon stage de fin d'études en fait c'est un client que j'ai toujours et, et lui en fait euh, est dans l'impact positif enfin donc euh, je pense qu'en fait il y a des moments où on a le choix et donc c'est chouette de pouvoir euh, euh, refuser certains projets pour privilégier son euh, impact positif mais ouais il y a des moments où on n'a pas forcément le choix, en fait à un instant T parfois on n'a pas de projet positif, impact positif qui viennent, on n'a pas de euh, on n'a pas forcément d'ouverture mais tu vois, en fait, au bout de 5-6 mois où que je, j'ai passé un peu, on va dire, à me former, euh, ouais, à faire mes armes sur des projets, on va dire, plus standards euh, pour la plupart, finalement, tu vois, j'ai ressenti le besoin de, euh, de me replonger un peu dans l'impact positif, c'était l'été dernier, et, parce que je me sentais que je m'éloignais, et donc c'est à ce moment-là que j'ai qu'avec Céline, on a, on, on a échangé, on, on s'est rencontrés, on s'est aperçu sur, sur nos codes France et sur Social déclic en fait, on s'est aperçu... Euh, euh, on s'est vu passer. <rire> et donc, euh, et donc c'est, voilà, ça a fait un peu tilt en mode, ah bah, tiens, c'est l'occasion de, de monter un truc et de, de remettre une, une pièce dans la machine pour, pour aller dans cette direction-là. Donc, je pense que c'est... Il euh, faut savoir saisir les opportunités quand, quand on peut. Ce ne sera peut-être pas toute l'année, quoi. Enfin,
0: mmh, oui, oui donc, c'est, c'est difficile de vivre uniquement sur des euh, sur projets à impact aussi, parce que ben, c'est pas forcément pas... enfin, c'est, c'est, c'est une toute petite partie des projets qui existent et, et ce n'est pas toujours ceux qui ont le, qui ont le plus de moyens. Euh, donc, C'est pour ça que d'avoir de l'alimentaire et des, des projets de cœur peut, peut être utile. Euh, as dit un un, j'ai prononcé un terme qui m'a interpellé, c'est la formation. Euh, parce que c'est vrai que le projet enfin, le projet impact c'est bien mais euh, la, la formation est importante déjà euh, ne serait-ce que parce qu'il euh, faut savoir vendre etc euh, les, les projets impact sont des, sont des clients comme les autres mais aussi parce que finalement euh, fin, moi je vois aussi comme, euh, comme un critère de choix euh, alors je suis probablement un peu trop euh, exigeant et sélectif mais disons qu'il y a des projets soi-disant impact des fois que je vois passer où je me dis euh, hein, bon, c'est, 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 je, vois pas, je vois pas en quoi c'est responsable pour moi c'est juste du greenwashing et, et c'est vrai que maîtriser un peu les, les codes les, et, 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 et et pas se, se faire avoir par le, par le premier truc euh, venu où, euh, où tu dis j'ai un super projet à impact parce que je développe un, un site e-commerce pour un client qui a une collection verte qui qui euh, comprendra euh, exactement deux produits, euh, je fais chacun en dix exemplaires, à côté des euh, 50 000 qui vont à côté. Bon. Que,
1: euh... Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est important, mais c'est pour ça que c'est aussi, c'est aussi important de se faire euh, entourer, en fait, euh, euh, parce que ça nous remet aussi les pieds sur terre, et parfois, ça nous ouvre les yeux sur des projets qu'on pensait euh, ben, engager, mais en fait, pas tant que ça, tu veux. Et... Euh, euh, mais après moi je crois au fait qu'on a besoin de tout le monde et que même des boîtes euh, les moins vertueuses il y a quelque chose à faire euh, avec mmh. elles euh, et donc je pense que c'est aussi une piste à considérer de, d'embarquer tout le monde et tu vois même dans la communauté euh, euh, Code, euh, avec la chaise à bascule là on est en train de réfléchir à comment ben, créer euh, des, des formations, créer du contenu avec cette touche peut-être euh, de numérique responsable euh, avec un peu plus de dire de, euh, de bonnes pratiques en tout cas qui vont dans ce sens-là même s'il y a plein de choses qui restent opaques dans le code je pense qu'on peut finalement euh, essayer de mettre notre pierre, ouais, de, d'apporter notre pierre à l'édifice, mettre notre pierre. Waouh. Je suis en fait, je suis embuée par le Covid là. C'est compliqué mais Merci oui, voilà. euh,
0: euh... avec nous même si tu es en pleine euh, convalescence. <rire> On te remercie.
1: Euh, mais euh, c'est, c'est normal si je ne dis pas des, des mots très, euh, très logiques.
0: Jusque-là, enfin, j'arrive à suivre.
1: <rire> mais en tout cas, euh, euh, voilà, je pense que dans n'importe quel domaine, il y, y a quelque chose à faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'embarquer euh, les clients avec nous. Euh,
0: après, quand, enfin, c'est vrai que moi je, je, je c'est un peu dur. Mais, euh, mmh. mais, mais la, la formation et, et se renseigner... On dit, hein largement ça peut aussi permettre d'aller dans, dans la direction c'est à dire euh, envisager d'autres manières d'avoir de l'impact euh, et voir parfois avoir du de avoir un impact au sein d'un projet mais d'un projet euh, qui lui-même n'a pas forcément une visée euh, responsable ou autre euh, c'est euh, voilà, de, de l'éco-conception de, euh, de, la, de la sobriété numérique aussi à, à aller chercher alors c'est souvent difficilement compatible avec nos, nos projets, hein, parce que on fait quand même beaucoup de choses à des... qui, qui, qui sont parfois, euh, parfois indispensables et parfois ont la nécessité un peu plus discutable, mais c'est ce que veut le client. Euh, mmh. Ce n'est pas toujours évident à, à articuler, mais c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on peut quand même apporter euh, ouais. sur la table.
1: Mais tu vois, au moment, je pense que euh, au moment où on, on définit les besoins, même si c'est très itératif, tu as le no code, je pense que il y, a, il y a des fonctionnalités qu'on enfin euh, qu'on pourrait parfois éviter si euh, si on appuie un peu plus sur euh, sur tu vois le sens <rire> le sens de, de telle ou telle feature peut-être la, euh, ouais le sens de tu vois créer des relances euh, euh, quotidiennes alors que, euh, que ça pourrait être hebdomadaire j'en sais rien tu vois un peu un peu le sens de, 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 de t- d'automatiser à outrance tu vois parce que je pense qu'on ne va pas échapper là aux automatisations. Enfin, on, on est en plein dedans. C'est notre métier, mais, je, mais, mais apporter un peu plus de sens, de réflexion, ça peut être une première piste, même si euh, on ne va peut-être pas changer le monde comme ça, mais, euh, mais en tout cas, on va dans le bon sens.
0: Et, et, et fonctionner aussi de manière itérative. C'est qu'on a, on, on en parle souvent, mais euh, le, le client qui vient voir avec un énorme projet, euh, voilà, je veux que tout ça soit fait, c'est probablement... Euh, une bonne chose ni pour lui ni pour nous euh, parce que parce que c'est un projet bien aventuré euh, dans lequel on a pas mal de chances de se, de se perdre en chemin et, et aucune garantie que ce soit, euh, que ce soit le, la bonne enfin, la bonne solution dont il a vraiment besoin donc c'est vrai que développer petit à petit des choses et, et, et s'assurer au fur et à mesure qu'on, qu'on fait la bonne chose, qu'on va dans la bonne direction, euh, qu'on n'en fait pas trop, qu'on n'envoie pas des, des relances en permanence alors, que, alors qu'il n'y a pas besoin, ou euh, effectivement. Toutes ces choses-là, ça contribue aussi à faire des, des solutions qui sont euh, au plus près des besoins clients. Euh, à l'inverse de, euh, de toutes ces baser tables qui sont développées et qui dorment, euh, qui dorment, qui n'ont aucun intérêt, pour, aucun intérêt pour, pour qui que ce soit, mais qui sont là, qui existent, qui prennent des ressources. Euh, même moi, j'en ai je ne sais pas combien, et... et... Parfois c'est, ouais. parfois, c'est justifié, parfois, parfois moins, mais c'est vrai que ça, ça fait beaucoup de choses à avoir à, avoir à l'esprit.
1: Mais même, tu vois, euh, plus long terme, se dire euh, que, quelles sont les questions à se poser, tu vois, un an, deux ans, trois ans après, euh, après, euh, on va dire, la mise en place d'un, d'un outil euh, pour peut-être faire le tri, en fait, euh, mm-hmm. de ce qui a été fait, ce qui n'est pas utilisé, euh, ouais, pour éviter de, de ouais, comme tu dis, garder. Tout un tas de data qui ne sont pas forcément utiles. Euh, ça, ce n'est pas évident aussi, parce que qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que. Euh, euh, ouais. Parce que parfois, euh, pour, pour x, y raisons pas forcément justifier, on, on veut les garder, alors qu'on ne les utilise pas. Euh, ouais, c'est un changement de mindset euh, qu'il faut avoir. Et bon, je... ce qui m'intrigue, enfin je, je, je me demande si les, les éditeurs vont. Ou aussi, petit à petit, être plus transparent, tu vois, sur, sur les, les par exemple, euh, le lang- les langages utilisés, euh, la consommation de euh, des ressources. Parce que, tu sais, il y avait eu un peu ce, euh, ce bad buzz, il me semble, avec Wix, qui, qui a un code horrible, <rire> qui, est, euh, qui est assez mal foutu. Et finalement, tu te rends compte que, que c'est beaucoup moins optimisé que certains autres sites. Et je me demande si, euh, si tu vois, dans les outils no code qui apparaissent, on va pouvoir avoir un peu plus de transparence sur, sur à quel point tu vois leur, euh, leur éditeur est, est optimisé. Quoi.
0: Je ne suis pas sûr que ça va être dans cette direction-là, euh, du moins pour les, les gros, parce que la, la, la philosophie, enfin bon, la promesse du no-code en, en bonne partie, c'est d'invisibiliser toute cette partie technique. Vous faites des trucs, vous ne vous occupez pas de la technique, c'est nous qui gérons. si on prend, si on prend un table, c'est ça, quoi. T'occupes pas du fait que, que tu gères une base de données, que. Enfin, juste ouvre, tu crées comme tu crées un document et, et ça marche. Et, et moi, je, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Je me dis, mais tous ces trucs, toutes ces bases Airtable qui servent à rien, je les duplique parce que c'est le meilleur moyen de faire des sauvegardes en hein, instanté d'Airtable. Mais, mais en fait, elles me servent à rien. Si je pouvais juste dire ça là je, je veux l'archiver, je vais la désactiver, juste aller là, les données existent, mais je n'ai pas besoin d'allouer des ressources à, à, à cette base ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est des choses qui ne n'existe pas aujourd'hui. Après, on, on, on dérive un peu vers, le, vers les sujets de, d'utilisation et d'éco-conception euh, qui ne sont pas forcément notre premier, notre premier sujet aujourd'hui, même si c'est euh, clairement un, un sujet important. Mais sur le, justement comment, euh, si on revient à comment obtenir euh, des missions qui, qui répondent un peu à nos, à nos critères, à nos valeurs euh, Comment, comment on peut trouver ça euh, c'est, c'est en soi une, une, une large question et, qui, qui rejoint la partie de comment trouver des clients tout court.
1: est ce que demande Damien dans le, dans le chat. C'est n'est pas vos plus grosses sources d'acquisition de clients. Voilà
0: la euh, question, de, question de Damien euh, qui demande voilà, comment, comment vous récupérez les clients et, et du coup, comment vous récupérez aussi des clients euh, à impact à impact positif, oui. s'entend euh, alors, m- moi, mes sources d'acquisition de clients, aujourd'hui, c'est 90% de clients existants, en fait. Euh, je, je, je ne travaille quasiment plus avec des nouveaux clients. Euh, j'ai, j'ai pris pris aucune nouvelle mission depuis le mois de septembre. Euh, et puis, pour les nouvelles missions, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup du bouche-à-oreille, de plus en plus. Euh, au, au début, quand je me suis lancé, c'était Malte, principalement. Et au fur et à mesure, ça devient le bouche-à-oreille, un peu le Slack No Code France, et et les clients existants qui ne veulent plus me lâcher <rire> pour le meilleur et pour le pire. <rire>
1: bah, tant mieux. <rire> enfin...
0: c'est, un, c'est un bon problème <rire> à avoir..
1: Tant mieux euh... Ouais. Tant, tant mieux pour eux s'ils ont trouvé quelqu'un qui correspond à leurs besoins. Mais
0: euh... en fait, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que un client qui assure une partie non négligeable de mon chiffre d'affaires qui en revanche est un site e-commerce qui est à fond dans la surconsommation, donc évidemment pas du tout ce que moi je cherche. Euh, et mais en même temps, si j'arrête de bosser avec eux, ils sont ils sont mal, clairement. Euh, c'est, c'est, c'est difficile, en fait, quand on est déjà dans un, dans un statu quo comme ça, de, de se dire, OK, je chamboule les choses, je dis non à ce client, et c'est pas si évident. Bah, comment, tu, comment tu trouves des clients, toi
1: euh, pas mal euh, le réseau après c'est vague <rire> c'est vague mais, euh, mais on va dire euh, ouais, un mix de bouche à oreille et de, de euh, du fait que les, les, les personnes me voient passer sur, euh, sur LinkedIn euh, sur notre site avec la, la chaise à bascule on va dire il euh, y a cette partie de, de visibilité et de bouche à oreille qui, qui marche bien euh, je fais du coup assez peu de prospection j'en ai fait tous au début mais là ça fait un peu de temps j'en fais pas en fait euh, et puis euh, qu'est-ce qui parfois ça, ça arrive encore que, <rire> que tu vois entre consultants euh, quand, on est, quand, euh, quand on est trop chargé euh, on se refile euh, mmh. euh, des leads euh, notamment ouais, avec la chaise à bascule c'est pour ça aussi que que c'est chouette d'être entouré Et et ouais, une grande part, on va dire la moitié de mes mes projets, c'est des projets euh, de longue date. Voilà, donc un mix de de réseautage et de de réseaux sociaux, euh, LinkedIn, et un mix de de clients réguliers qui parfois, tu vois, restent six mois (rire) sans te contacter, mais qui reviennent avec « Ah tiens (rire) !» J'ai tel
0: besoin, euh... ouais, c'est pas toujours évident d'ailleurs de, d'anticiper quels vont être les clients réguliers. Euh, bon, la plupart de, des clients avec qui je commence à bosser me disent euh, oui, de toute façon, c'est juste un premier projet, et puis après, on va faire des trucs. Et, euh, et la plupart euh, en fait, il se passe rien, ou éventuellement, ils demandent une mini mission à 18 mois plus tard. Et, et des fois, euh, je me fais un peu surprendre aussi par des clients euh, qui, qui disent, oui, euh, c'est que la V1 de l'application, mais il y aura une V2, et en fait, euh, ouais. et en fait ce pas du tout une V2, c'est que tous les mois, je, je, ship des, enfin je, je sors des nouvelles fonctionnalités, etc. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas forcément évident à, à anticiper. Et je me suis parfois un peu fait piéger avec, euh, avec ça, avec des, des clients qui, qui, qui ne me lâchaient plus trop. Et, enfin, piéger, c'est n'est pas, c'est pas forcément un mauvais piège, mais c'est vrai que c'est n'est pas toujours évident de, d'anticiper le, comment, la charge de travail avec un, avec un client. Euh, Damien nous dit, euh, oui, promettre d'autres choses à l'avenir, c'est, c'est une, une technique aussi pour faire baisser les prix, c'est, c'est clair. Enfin, Après, il y a beaucoup de clients, je pense, qui le disent en, en, en y croyant, mais, mais ils sous-estiment beaucoup. Enfin, je pense que le gros problème, c'est que les clients sous-estiment le temps euh, nécessaire à lancer un projet, à développer, à s'approprier le truc et, et avoir la tête dans, le, dans l'opérationnel, etc. Et, et, et en vrai, quand ils, quand ils commencent, ils aimeraient lancer une nouvelle version tous les mois, mais en vrai, ils se rendent compte que déjà une par an, c'est beaucoup. C'est, beaucoup. Et...
1: c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Moi, j'ai aussi des clients euh, ouais, qui, sont, qui ont un milliard d'idées et en fait, ils ne sont pas dispo. Enfin, ils n'ont pas le temps.
0: Hmm.
1: Donc, euh, Ouais. Ces clients-là, souvent, je me méfie des gens qui veulent faire trop de choses. Enfin, les clients qui, 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 qui ont une liste à rallonge de features, euh, typiquement, c'est, c'est ceux-là où je me dis, euh, OK, eux…
0: Avoir une liste à rallonge au début, c'est en soi presque normal. Le, le problème, c'est les… C'est ceux qui ne, qui ne veulent pas renoncer, ceux qui ne savent pas prioriser dans cette liste à rallonge et ceux qui ne, ne savent pas renoncer, dire ça, ce sera pour une V2, une V3 ou une V euh, jamais. Euh, là, c'est, c'est beaucoup plus... Euh... C'est... Oui. Ah, là, Mathieu nous dit que les clients sous-estiment tout pour être clair, absolument tout. Je suis assez, je suis assez d'accord et... J'ai envie de dire, même nous, euh, même nous, honnêtement, quand on commence une mission, on a tendance à tous sous-estimer, on sous-estime le temps euh, nécessaire, on sous-estime le, le, le délai que ça va prendre. Euh, mais du coup, donc là, on, on parle des, des clients en général maintenant. Euh, parlons des, des missions à impact. On, on sait maintenant comment trouver des, des clients, et, et on en avait parlé en long large et en travers avec Julien dans la, la première émission de nos Talks. Euh, mais du coup, comment trouver des missions à impact, j'ai envie de dire le. Dans le domaine du no-code. La première source pour moi, clairement, c'est no code for Good. Donc pour, les, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une, une association donc, dans l'écosystème no code francophone qui met en relation des personnes euh, qui proposent leurs compétences euh, no-code euh, à des tarifs solidaires, on va dire, et d'autre part, des, des porteurs et porteuses de projets à impact, qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire, ce n'est pas, c'est pas juste des projets à impact, c'est, c'est les assos ou des petites structures qui n'auraient pas les moyens de se payer des freelances ou des agences aux, aux tarifs normaux. Euh, et, et en soi, on va dire ça, il peut y avoir deux cas de figure où je recommande les yeux fermés de, de, de regarder du côté de nos call for home. c'est déjà quand on démarre, quand on cherche, des, quand on cherche des, des premiers projets pour se constituer un portfolio, etc. C'est top, parce que oui, on n'est pas payé énormément, mais au moins il y a des projets qui tombent et ça permet de se faire la main. Et et, il y a des cas aussi où où les projets euh, prennent et du coup, bah, le client a plus de moyens et peut peut derrière reprendre la personne à à, à, à taux plein, entre guillemets. Euh, Et et l'autre cas de figure, c'est justement ce que je disais un peu plus tôt, c'est se dire « j'ai des projets alimentaires et j'ai des projets vraiment auxquels je crois ». Et ça peut être possible d'essayer de booster à max son son, TJM son prix de jour, euh, sur les missions vraiment alimentaires, où tu te dis, bon, là, ok, je ne fais pas du bien à la planète ou à l'humanité ou quoi que ce soit, euh, mais en attendant, ça, euh, ça me permet de, de bouffer le midi. Et d'un autre côté, j'ai ces missions où je gagne rien ou pas grand-chose, mais où je sais vraiment que, euh, que, que j'aide à faire une différence.
1: Mmh. Bah, typiquement, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec euh, bah, le, le, la boîte dans laquelle j'étais en stage, parce qu'au début, je bossais pour eux euh, presque... Un, 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 je ne vais pas dire presque virtuellement, mais pour un TGM très faible. Mais du coup, voilà, je les connaissais déjà avant, avant de me, me lancer. Donc finalement, ça a été assez simple de, de, de continuer d'initier le truc. Et finalement, après, ils ont fait une levée de fond. Donc, euh, c'est chouette On peut aujourd'hui bosser un TGM plus, euh, plus, co- plus correct. Euh, et... Euh, et No Code for Good, ouais, je me suis inscrite au début, là, je me suis rapprochée d'eux. Euh, euh, d'ailleurs, j'étais là à la G. Et, euh, mais c'est vrai que finalement, ben, euh, j'en ai contacté un ou deux, ça s'est pas fait. Et après, tu vois, j'ai trouvé d'autres missions, donc euh, mm. donc j'ai pas, euh, euh, j'ai pas, j'ai pas du coup, j'ai pas eu l'occasion. Mais euh, il me semble que Lucas, qui est aussi dans chez à bascule, il a une mission avec une asso, et je crois qu'il l'a trouvé par, je crois qu'il l'a trouvé par No Code for Good. Euh, et donc euh, non je pense que c'est chouette quand on a un peu de, so, soit, soit que tu vois on a un peu de temps pour euh, pour, pour le faire qu'on veut monter en compétence sur un autre outil qu'on connaît pas ou au début pour se lancer avec aussi ce portfolio euh, donc soit par le code for soit aussi par euh, bah, oui, l'attitude aussi j'ai, j'avais, vu, euh, j'avais vu ce qu'ils proposent finalement j'ai, <rire> j'ai, j'ai pas eu le temps aussi mais, euh, ou j'ai pas pris le temps mais, mais il faut aussi tu sais les une heure pour euh, sauver le monde, je crois, ou mmh. changer le monde. Euh, et en fait, c'est pendant une heure, pareil, où tu fais un call avec une asso euh, euh, ou une boîte, voilà, un pack positif euh, qui n'est pas forcément de budget, pour les conseiller sur une problématique mmh. donnée. Et, euh, et ça peut euh, euh, parfois déboucher à, à des collabs sympas, quoi. Mmh. Mmh.
0: Je n'avais pas fait non plus de, de mission no de Call for Good. Parce que quand j'ai découvert, j'étais déjà bien occupé. Euh mais j'ai fait, j'ai fait quelques calls euh, rapides sur des, sur des sujets pour euh, plus faire un peu du, du mentorat euh, et, et l'attitude, pareil, j'ai, j'ai participé comme ça à des... À des du, c'est du mentoring, du, euh, comment on appelle ça du, du sponsoring de, de compétences, quoi. Euh, c'est, c'est intéressant, c'est vrai que ça permet de mettre le pied à l'étrier à des personnes, ça permet de se confronter à des, à des, cas, à des cas réels parfois euh, passer une heure avec une personne qui est un peu perdue, ça peut lui vraiment lui changer la vie ouais. euh, même si même si nous notre côté on a l'impression de ne pas avoir fait grand chose il n'y a pas forcément besoin de bosser euh, à, à fond à, à temps plein sur, enfin, sur un projet pour réussir à avoir un impact positif euh, dans ce projet, Et c'est vrai que juste donner la bonne info, la bonne question au bon moment, ça peut aussi aider. Donc ça peut être une manière également euh, de, de contribuer à... Ah, alors, oui. Do
1: Donc... Ouais. <rire> Pas trop à chipoter, je pense, sur l'emploi. L'automatisation de la société allait augmenter la diminution des emplois d'ici 2030, selon euh, Bernard Stigler. Le MIT parlait, jusqu'à 45% des emplois seront concernés
0: euh, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas à 100% dans notre, dans notre sujet, et j'ai envie de dire euh, on peut voir le verre à moitié plein et, ou, ou à moitié vide. Euh, ouais. Dans un monde parfait où le, le travail et la richesse euh, seraient bien euh, répartis. Cette euh, diminution des, des emplois nécessaires, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas totalement convaincu qu'on soit dans ce monde parfait aujourd'hui. Donc, euh, donc ça, ça reste à voir, mais euh, disons que le, le travail peut s'exprimer de, de plusieurs manières possibles et c'est vrai que euh, accepter qu'on ne puisse pas passer la totalité de son temps sur des choses auxquelles on croit euh, et, en, en essayant de de faire trop de choses auxquelles, euh, qui, sont, qui sont en, en désaccord euh, complet avec nos valeurs Moi, je sais que mon, mon client euh, sur consommation euh, bah, pour l'instant ça n'empêche pas de dormir la nuit mais je suis en pleine dissonance cognitive et il y a forcément un moment où, où je ne pourrais plus, je pense. Mmh.
1: Euh... Et tu vois, après, c'est n'est pas forcément. J'ai, j'ai une piste, mais ce n'est pas forcément terrible <rire> non plus. Il n'y a pas de, <rire> pas de solution idéale parce que cette boîte est là et, et ils ont des besoins. Donc, à un moment, <rire> tu vois, y... euh, euh, je veux dire, euh, on ne va pas les faire disparaître du jour au lendemain. Mais, mais tu vois, moi je sais qu'il y a des, des no codeurs enfin pas forcément dans la communauté euh, la no code France, mais plutôt tu vois, parmi des clients. J'ai, des, j'ai des quelques clients qui aiment bien no coder, qui se disent tiens mais je ne pourrais pas t'aider sur des projets euh, et du coup je, je sais que eux enfin les dérangerait pas de bosser à des projets euh, pas impact, enfin qui ne sont pas forcément impact positif. Et, et du coup, euh, tu vois, ça peut être une piste de se dire, ben, euh, tiens, je me fais entourer de, de personnes qui ont des centres d'intérêt un peu différents, qui, du coup, peuvent bo- bosser sur des projets que, qu'on ne se sent pas, comment dire, on se sent pas forcément prendre le lead dessus, on veut, on veut se mettre en retrait. Après, tu vois, dans l'idéal, ce n'est pas, c'est pas génial parce que ça n'empêche pas le, le projet existera qui sera toujours. Mais, 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 mais très égoïstement, on, on on contribuera pas en fait à, à à des projets qui nous parlent pas tu vois oui. mais euh, pas la solution idéale mais <rire> c'est, c'est, c'est une solution tu vois, de se dire que bah, tu collabores avec d'autres euh, d'autres freelances qui sont pas euh, ouais qui sont peut-être plus ouverts à, à ce type de projet tu vois.
0: Bon après enfin j'ai, j'ai envie de dire un projet qui te correspond pas tu lui dois rien moi au début quand un client venait me voir et que j'étais pas la bonne personne ou que j'avais pas le temps, etc. Il faisait ah vous ne pas quelqu'un. Je passais énormément de temps à, à dire après, je vais chercher et évidemment, je suis ouais. en fait, je, je leur dois rien à ces, à ces personnes. Pourquoi je Enfin, chercher quelqu'un pour un pour une mission, c'est un boulot. en fait. Pourquoi, ouais. pourquoi je le ferai? Et, et des fois, il y en a qui, qui, qui ne comprennent pas que qu'on soit pas là pour, pour leur trouver quelqu'un si nous on peut pas. Euh, ou qui ont des mots durs même, euh, des fois, attends, quoi vous servez Mais bon, c'est, à un moment, euh, si, si le projet n'est pas pour toi ou juste n'y croit pas, ben, tu n'as même pas besoin de trouver mmh. un, un, un freelance ou une freelance moins regardant tu as juste à, à dire, désolé, ça ne va pas être possible.
1: Non, mais là, c'est plus aussi pour toi qui, par exemple, est là depuis un certain temps. Peut-être, enfin, euh, ou, ou pour toi, ou pour, euh, par exemple, même moi, tu vois, j'ai un projet là sur lequel je suis un certain temps, mais qui n'est pas euh, du tout un en fait, positif, enfin, qui est, euh, c'est, c'est quelqu'un qui euh, fait des, euh, des portails, des, euh, qui est dans la ferraille, en fait, on va dire. Je ne sais pas, pas comment <rire> qui est plus dans, ouais, dans cette partie bon du coup c'est, c'est vachement indus donc c'est, c'est chouette oui, ce pas partir, mais, au, au mais... moins c'est
0: pas la surconsommation Alors, à moins qu'ils, non,
1: c'est pas dans la à moins qu'ils un portail c'est...
0: acheté trois portails offerts comme ça vous allez pouvoir en changer tous les mois a priori euh, bon ils font des portails il y a des gens qui en ont besoin donc...
1: mais c'est tout ce qui est aussi qu'un KRI, enfin bref ce genre de choses non mais oui c'est sûr que c'est pas pas la grosse chaîne enfin, c'est plus une petite boîte française etc. Euh, mais bon je me dis ouais euh, euh, si j'ai plus trop le temps euh, peut-être que je vais avoir plus de plus en plus d'impact, de projets impact positif enfin, j'espère je fais tout pour, <rire> je fais tout pour. Euh, et du coup ce genre de projet là tu vois je me dis ben euh, là tu vois j'ai, euh, j'ai un client qui adore faire du no code qui, euh, qui aimerait monter en compétence et ben peut-être que je vais en profiter de ce projet là de l'emborder faire monter hum. en compétence euh, qui va me permettre de, de bosser sur plus de projets impact positif euh.
0: oui c'est vrai que voilà bien.
1: c'est un peu cette dynamique là même si euh,
0: non, tu as raison. Si, si je voulais pas non plus abandonner mon client comme ça et le laisser euh, euh, tout seul à tremper dans ses problèmes, je pourrais aussi trouver quelqu'un d'autre qui est un peu moins regardant. Euh, effectivement, ça pourrait, être, ça pourrait être une solution.
1: Après, on peut, on peut se dire, on va, on va changer leur business model <rire> pour mettre un peu plus d'impact positif, et là, c'est un autre niveau.
0: <rire> ouais, disons que il y a, y, a y a des business qui, par nature, euh, par nature, euh, n- 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 ne sont, ouais. sont pas responsables. quoi. C'est, ouais. c'est, un peu le, c'est un peu le souci. Donc, effectivement, il euh, y a obtenir des démissions euh, à temps plein ou, ou au moins une partie de notre temps sur des démissions responsables. Euh, donc, on a parlé de No Call for Good. Euh, tu as parlé aussi du, de s'entourer, effectivement, euh, s'entourer d'un collectif de personnes qui ont le même, euh, les mêmes ambitions dans la matière. Ça peut. Euh, permettre de créer l'émulation, de l'émulation, de se refuser des missions qui, qui conviennent ouais. aux, aux uns et aux autres.
1: Euh, D'ailleurs, ouais. pour dire un mot, bah en fait, c'est Social clics qui sont en train de mettre ça en place. Enfin, c'est une communauté on est vraiment là, on est 85 et on va peut-être être plusieurs centaines à, à terme de freelance du coup, dans le numérique et dans l'impact positif. Et ce qui est mmh. chouette, c'est qu'ils sont en train de là, mettre en place un peu une dynamique où vas-y, tel projet. Parce qu'en fait, eux, ils font aussi le lien aussi avec des, 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 des boîtes qui demandent des... des qui ont des besoins en fait dans le numérique et, euh, et du coup les freelances qui jouent aussi ce rôle un peu d'apporteur d'affaires et, euh, et là on, du coup la dynamique de bosser entre, entre freelances à plusieurs de faire euh, voilà, des, des devis euh, avec des, des autres membres de la communauté mais avec qui on n'a pas forcément l'habitude de bosser et, euh, et des compétences qu'on n'a pas forcément aussi tu vois ça commence à, à émerger et c'est aussi une piste euh, qui, est, qui est assez chouette de
0: euh, de s'engager quoi. Mmh. et après j'ai envie de dire le, le, dernier, le dernier moyen que je vois enfin l'avant dernier moyen que je vois c'est aussi juste d'infu- d'infuser dans un, dans un milieu c'est à dire euh, si, si vous, vous êtes enfin euh, si vous visez surtout un domaine, un impact euh, particulier il ben, faut, faut aussi euh, euh, Côtoyer les, les gens qui, qui y sont. Si votre, enfin, si votre sujet, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, il ben, faut pas s'attendre à rester dans son coin et à se dire « je vais trouver des missions sur le sujet enfin, ». Il faut, faut, faut faire des fresques du climat, il faut, faut aller dans les associations, il faut, faut côtoyer les événements aussi qui, qui traitent de ce sujet. Et, et petit à petit, on connaît des gens et on se, on se constitue un réseau euh, autour de, de, des, des sujets qui nous animent. Et ça, j'en de dire, c'est vrai, c'est vrai quel que soit le sujet. Ça peut être vrai sur des, des sujets à impact, mais ça peut être vrai sur, sur, un, un, domaine de... enfin, sur un, un domaine particulier. Voilà, les personnes qui veulent trouver des, des missions en RH ou en marketing, ou en ceci ou en cela, il ben, faut, faut aussi côtoyer, euh, côtoyer ces milieux pour, pour que ça marche. Il ne suffit pas juste de, de se dire, « Ok, je vais, je vais rester dans, dans ce qu'on je vais, je vais mettre sur mon profil malte. » Je suis privé, oui, mais contre le réchauffement climatique. Et, et, d'un coup, euh, et, et d'un coup, ça, ça arrivera tout seul. Enfin, c'est...
1: c'est pas évident, tu vois, au début, parce que euh, que, ce soit, ouais, sur un, que ce soit sur un, un sujet ou, euh, ou une techno, je veux dire, particulière, une thématique particulière, parfois, on, on, on s'ouvre, on communique, et, euh, et au début, on n'est pas aussi, autant visible que ce qu'on aimerait. Mm. Ça ne se passe pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Mais c'est vrai que souvent, les, les efforts qu'on fait aujourd'hui, ils se voient que dans six mois. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'il faut... Euh, c'est pour ça que ça, c'est aussi important de se dire, OK, euh, euh, on se lâche la grappe et oui, on fait des efforts dans ce sens-là, on communique. Euh, euh, par exemple, tu vois, là, je communique sur Koda, <rire> Mais il n'y a, a pas autant de monde que, que... les gens sont cachés. Il n'y a pas autant de monde que ce que... Euh, je, j'aimerais, mais je me dis peut-être que, peut-être que petit à petit, ben, ben, plus en plus de monde va, va s'intéresser à ça, et, euh, et, et peut-être que dans six mois, euh, euh, voilà, il y aura une petite, euh, petite équipe de personnes euh, qui, vont, qui vont en parler, euh, qui vont être actives, euh, mais du coup, en parallèle, tu vois, je, je, je poursuis euh, euh, mes projets sur mes outils, on va dire, euh, euh, classiques, enfin, depuis toujours, Rtable, euh, Software Make, depuis le début, et, euh, et je pense que c'est pareil pour l'impact positif. Euh, euh, voilà, Imaginons, vous bossez dans l'événementiel avant et après vous enfin, bossez dans l'impact positif. Peut-être qu'au début, vous allez avoir des contacts dans l'événementiel, vous allez avoir des opportunités et c'est OK de se faire un peu les armes dessus tout en continuant à, à, à élargir dans l'impact positif. Et, et petit à petit, ça viendra, tu vois.
0: Il mmh, faut il faut œuvrer pour que, pour que ça vienne mais, mais effectivement oui il ne faut, faut, euh, faut pas être trop dur avec soi non plus parce que bah parce qu'on on, on, on sait pas et on peut même se faire, on peut se, se faire beaucoup de mal aussi à trop se mettre la pression sur, sur ces sujets là enfin on n'est pas, pas parfait personne ne l'est euh, il faut, faut prendre les choses comme elles viennent faut être sûr que petit à petit on va dans la bonne direction et pas, que, et pas qu'on est ait qu'on est juste totalement paumé par rapport à, à, nos, à nos objectifs et à ce qu'on aimerait faire. Euh, après, il faut, faut bien voir que les différents médiums qu'on utilise n'ont euh, pas les mêmes, euh, les mêmes échéances. Typiquement, la, la communication LinkedIn, c'est, 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 un, c'est un canal à long terme. en fait. Les gens qui disent oh « là, là, je ne comprends pas, ça fait 2-3 ça mois que je poste quasiment tous les jours sur LinkedIn, je n'ai pas de clients. ben bah, bah oui, bah en fait, c'est normal. Euh, la, la communication LinkedIn, elle porte ses fruits au bout, de, euh, au bout de six mois, un an, c'est, c'est vraiment quelque chose de long terme, et, et c'est, vrai, c'est vrai, peu importe ce qu'on cherche, qu'on cherche des missions impact ou autre, euh, ce sera, ce sera oui. toujours vrai, mais ça aide, disons, à se faire identifier, et, et les personnes, euh, au moment où elles auront un besoin, se disant, hey, j'ai, j'ai vu une personne qui, qui en parlait, et c'est exactement la même chose pour le networking, quand je dis, bah, après, fréquenter un peu ces milieux-là, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller en, en, pour vendre en première intention, mais... Et vous avez des missions pour moi, euh, c'est, c'est avant tout nouer des contacts, des relations et, et juste mmh. être identifié, euh, contrairement à la prospection directe, par exemple, qui, n'est pas forcément, qui ne donne pas forcément le résultat à court terme, mais on va dire un peu plus à moyen terme. Euh, mais là, ça peut être un peu plus rapide, quoi. parce qu'on y parce va qu'on en première intention, mais il y a beaucoup plus de déchets, dans le sens où on va contacter beaucoup de gens avec qui ça ne donnera absolument rien du tout.
1: Et euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, j'avais participé à un webinaire de Thomas... Waouh, je sais pas son famille. Burbridge. Burbridge. Je vais retrouver son nom. <rire> euh... Thomas Burbridge. Euh... Désolée si <rire> je ne prononce pas bien. Mais euh, j'avais participé à un webinaire donc, euh, dans le cadre de Célédic, mais euh, où il présentait la prospection consentie. Et en fait... Euh, ce qui était chouette, c'est qu'il nous parlait, voilà aussi de comment faire une prospection euh, tu vois, de manière sincère, euh, consentie, c'est-à-dire tu vois, en posant les bonnes questions, en, en y allant en fait, finalement pas à pas de manière très, euh, très honnête euh, envers des boîtes qui nous plaisent vraiment, des projets qui nous plaisent euh, vraiment. Et, euh, et ça existe aussi de faire une petite... Euh, je pense que, voilà, faire la prospection sur vraiment euh, aller voir des, des projets, des personnes qui nous parle vraiment, finalement, ça peut aussi porter son truc. Euh... Mmh. Euh, et c'est marrant, là, ce que disent Willit. <rire> je vois de plus en plus de personnes parlant de leur passage de Notion à Coda. <rire> Trop cool
0: <rire> Moi, je
1: ne euh, les ai peut-être pas encore... En... Je les suis peut-être pas encore, ces personnes. Parce que pour moi, je... j'ai l'impression d'être un peu solo. <rire>
0: Mais... euh... les réseaux sociaux, c'est beaucoup des bulles d'intérêt euh... Autour de nous, et peut-être que tu n'as pas encore atteint la bulle CODA. C'est
1: ça. Bon, je suis encore là dans la timer Table et j'arrive pas, pas à sortir. Je <rire> suis
0: On ne te laissera pas en sortir, Elon. Tu es bloqué <rire> avec nous. Euh, après, Damien et, et Zoulet nous disent que bon, LinkedIn, c'est quand même beaucoup d'égo-trip. C'est vrai que c'est n'est pas forcément euh, facile à, de, de vivre et d'exister euh, au milieu de de ce nombrilisme qu'est LinkedIn. Après, euh, ce, que, ce que vous dites et ce que, ce que tu disais juste avant, Elise, me, me, je pensais que que euh, être en accord avec ces valeurs, déjà, ça commence, au, ça commence par la, la manière dont on pratique notre métier au quotidien. Même si ce n'est pas pour le client de nos rêves ou sur le sujet de nos rêves, euh, on, on peut déjà le faire euh, de manière... Euh, de manière... Euh, éthique pour soi, pour déjà être un peu plus en paix avec, avec soi-même, parce que enfin, si, vous, si vous essayez... Enfin, si votre objectif, c'est d'avoir une mission à impact, mais que vous vous laissez embarquer par les gourous LinkedIn qui vous disent qu'il faut être ultra agressif dans sa prospection, etc., vous allez vous retrouver avec un, une dissonance cognitive qui sera, qui sera rapidement insupportable à, à porter. Et, et c'est vrai que juste, être authentique dans sa communication, euh, ne, ne pas, pas faire du bullshit et, et aller... Euh, euh, enfin, voilà, communiquer de manière transparente avec ses clients, honnête, euh, ne pas euh, arnaquer entre guillemets le client, même quand il vous en donne l'opportunité. Euh, je pas, un, un client qui vous euh, donne un peu trop rapidement son budget, euh, et vous vous dites, euh, mais c'est cinq fois plus que ce dont j'ai besoin. Et ouais. bon, ça peut être tentant de se dire, ah euh, oh, ben vous avez de la chance, je peux vous faire ça pour 25% de moins. Euh, ouais. je vous dire, ben. « Ouais, non, euh, ok, c'est cool, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de faire d'autres choses derrière, mais là, honnêtement, ce, 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 ce que vous me demandez, ça ne coûte, ça coûte pas autant. Enfin, » euh, Je pense qu'il y a aussi quand même une, un enjeu euh, d'être en, en, en phase avec, avec nos valeurs et avec qui on est, dans la manière dont on, dont on pratique euh, notre métier et, et dans les objectifs qu'on se donne. Euh, là aussi, n'écoutez pas les, les gourous LinkedIn qui qui vous euh, qui vous pousse à à vendre toujours plus euh, toujours plus cher à optimiser chaque instant etc etc. enfin euh, avoir un impact euh, avoir un impact positif c'est ça aussi c'est pas chercher euh, c'est ne pas avoir l'argent comme unique euh, comme unique moteur et unique euh, indicateur ce qu'on appelle LinkedIn. hein, tous ces gens qui qui prétendent euh, gagner dix mille euros par mois c'est, 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 je, je pense pas que ça, ça doit être un objectif pour qui que ce soit, surtout pour les personnes qui ont envie d'avoir un, un, un impact positif. positif. Euh, Zouliit nous dit que l'éthique et la, moral, et la morale payent plus sur le long terme, alors que les logiques prédatrices sont très court-termistes. Je suis à 100% d'accord. Alors Il y a des personnes qui sont en euh, dehors des, des de bonnes vendeuses et qui arrivent à être à la fois très requin et en même temps à tenir les clients satisfaits sur la durée, ça existe, ce n'est pas impossible, mais je suis convaincu que euh, avoir des relations transparentes, claires, euh, ouvertes, éthiques, est euh, vraiment gagnant-gagnant à, à long terme pour tout le monde. Donc euh, c'est un... je, je suis d'accord que c'est un. C'est aussi pour moi un levier de performance à terme. Même si, même si, au début, euh, ben, ça veut dire que des fois, on peut, euh, on peut louper des missions parce, que, parce qu'il y a une personne qui est un peu plus agressive euh, dans son argumentaire ou, ou autre et que, et que nous, ben, on n'est on peut-être pas là juste pour vendre du rêve on est là pour dire attention, là, de ce côté-là et de ce côté-là, il y a des, des petits, petites mises en garde quand même et, et que d'autres personnes en face euh, n'ont pas fait dans la finesse, soit parce qu'elles ne se connaissaient pas ces euh, problèmes potentiels, soit parce que. Elles les ont volontairement cachées pour, pour pouvoir vendre. Mais bon, au bout d'un moment, ça, ça se retournera forcément contre quelqu'un. Quoi. Et, je, je pense qu'un client doit acheter en connaissance de cause et on doit vendre aussi en connaissance de cause. On doit savoir dans quoi on s'engage. Et tout le monde est gagnant. Et c'est aussi une manière de se, de se mettre en, en accord avec ces principes, même si on ne changera pas forcément le monde juste avec ça. Euh, une autre manière... Tu voulais dire euh, quelque chose, Elise une, une autre manière, après, de, d'avoir un impact positif, euh, et, et ça, c'est permis notamment par le, par le fait de freelance, euh, c'est de décorréler, du coup, le, le travail et l'impact positif. C'est-à-dire que d'un côté, on a un travail qui est alimentaire, et de l'autre, notre statut de freelance nous laisse du temps, aussi, pour faire des choses à côté. On se dit, c'est là que je c'est là que je vais avoir un impact c'est là que je vais pouvoir aider euh, ça peut être un engagement associatif par exemple les, les associations qui œuvrent euh, dans dans votre domaine dans vos domaines de prédilection, dans, dans les sur les sujets qui vous tiennent à cœur il y en a forcément il y en a forcément qui, euh, qui, qui vous enfin, qui, qui, qui n'attendent que vous j'allais dire Donc, qui, qui ont besoin de, de personnes qui donnent un peu ou un peu plus euh, de temps veux dire que je me suis aussi euh, là aussi je me suis fait avoir alors que je, j'aimerais œuvrer dans, sur les sujets enfin, pour euh, lutter contre le changement climatique pour aller vers plus euh, d'inclusion lutter contre les discriminations je me retrouve à passer un temps euh, conséquent dans l'association et la communauté notre et, et en même temps je le regrette pas parce que, parce que c'est un, une communauté géniale et dans laquelle je m'éclate et, et, et je pense aussi qu'on peut donner à des personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité les, les moyens de, de s'épanouir et de faire d'autres choses géniales, etc. Euh, mais bon, c'est vrai que je, je me suis retrouvé à, me, à, à m'impliquer là-dedans alors que c'était pas forcément, sur, sur le papier, c'est pas forcément la, la, la première association dans laquelle je me serais investi si j'avais euh, fait un choix très posé de « bon, voilà, qu'est-ce que j'ai ?» Donc, <rire> ça s'est plus fait de manière organique. Mais, euh, mais en attendant, je veux dire, c'est, c'est, ça peut être un levier d'épanouissement un très important. Euh, bah là aussi, si vous dites euh, je... mon, mon but c'est de lutter contre le réchauffement climatique, euh, le jour je bosse euh, chez Total et, et, un, et un jour par semaine je bosse pour une association, euh, c'est cool. Il y a forcément un moment où, où la conscience va venir, euh, va venir nous travailler, mais euh, en attendant, c'est, ça fait... enfin, c'est quand même une manière de s'épanouir, de s'éclater, de se dire ok, là je, je, j'avance, j'aide, je contribue et, et en soi c'est déjà. Euh, c'est déjà beaucoup.
1: Mais carrément, là, tu, tu vois, rien que dans la communauté No Code France, on, euh, on retrouve tout type de profils et, et, euh, et, et tu vois, c'est grâce à, à, la, à cette communauté-là qu'on s'est rencontrés. Tu vois mm. <rire> tu vois, c'est, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de, d'acteurs euh, engagés aussi dans la, dans la communauté et, et ça nous ouvre des portes. Donc, ça, c'est. Euh... C'est super chouette. Même tu vois, dans des dans des euh, dans des euh, événements comme le No Code Summit, euh, il y a aussi euh, certains talks euh, qui sont tournés vers l'impact positif. Enfin, je pense qu'il y a aussi des choses. Ouais, des choses à faire, tu vois, dans toutes les communautés, et, et en oui. tout cas dans celle-là, il y a des choses à faire. Euh, donc euh, tout l'enjeu, ça va être de, de voir euh, <rire> euh, comment dire, de voir l'évolution. Euh, est-ce, que, est-ce que, tu vois, c'est pas pas euh, un écran de fumée sur, euh, sur tout un tas de dérives Ou est-ce que, tu vois... Bon, je pense que dans la, la, cette communauté-là, euh, a, c'est, c'est un engagement sincère, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a certains jours où je vois, tu vois, euh, où, où, où on va avec l'IA, VS, euh, qu'est-ce qu'on essaye de... <rire> VS, tu vois, un peu ce qu'on essaye de, de défendre, euh, en tout cas, euh, ce que moi, j'aimerais essayer de défendre quand je vais, essayer de, quand je vais creuser la partie éco-conception, euh, responsabilité du numérique, tout ça, euh, on voit que ça va un peu euh, <rire> dans deux directions différentes. Donc, euh, c'est ça qui n'est pas évident toujours, ouais. euh...
0: c'est... oui. enfin, bah, et, et je pense que c'est pour ça que justement, ces, ces questions, ces interrogations euh, ont leur place et leur importance. C'est qu'on est dans un, dans un monde plein d'incertitudes. L'humanité fait face à des défis. Euh, ignorés par la plupart des gens, mais des défis qui sont réels et qui sont tels que, tels que l'humanité n'a pro- n'en a probablement jamais, euh, jamais connu. Euh, et c'est vrai que ne serait-ce que pour vivre avec, euh, avec une, une éco-anxiété ou une anxiété tout court euh, sur le sujet, c'est, c'est important aussi de, de s'impliquer, de se dire que d'une manière ou d'une autre on a un impact, on, non seulement on est conscient de la situation, mais euh, on oeuvre à notre niveau euh, pour, euh, pour essayer de pousser les choses dans la bonne direction on n'est pas, on, on pas là pour euh, tout changer à, à nous euh, tout seul mais, euh, c'est vrai que pour moi c'est, c'est quelque chose de plus en plus euh, de plus en plus important euh, quand, quand je n'arrive pas à dormir le soir de me dire euh, je ne suis pas juste là à, à, à profiter d'un, d'un monde qui s'effondre je, je suis aussi là à, à essayer de, de d'aider et de pousser les gens qui font que euh, qui font que ce monde euh, deviendra plus vivable. Euh,
1: toi, pour le moment, Pierre, tu bosses euh, tout seul Enfin, tu pas dans un... Ou tu bosses parfois à plusieurs sur certains projets
0: euh, Non, 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 euh, rarement. Après, je, je bosse depuis longtemps avec un certain nombre de clients. donc euh, c'est, mmh. c'est un peu mes équipes aussi, je les, je les connais bien, etc. Même si, euh, pour un certain nombre, je les ai jamais vus en vrai. Euh, mais non, je, je travaille... Euh,
1: est-ce que, est-ce que toi, ça me plairait, tu plairait de te dire « tiens, je m'entoure de d'autres, d'autres consultants ?» Après, n'est peut-être pas évident, parce que c'est vrai quand on se lance dans le... nos... Enfin, tu vois, moi, il y a un projet, euh, un client que j'accompagne depuis deux ans, je ne me verrais pas bosser <rire> forcément avec quelqu'un d'autre sur le sujet. Mais... Euh, toi, tu penses que... Est-ce que tu as des idées de comment tu, vois, tu, tu vas t'engager par, euh, par la suite Ou est-ce que justement... Euh, bah, à l'instant T, t'es, t'es bloqué, dans, un peu comme tu disais, dans ces projets euh, long terme, euh, pas forcément vertueux, tu vois. Euh...
0: Je
1: sais pas si c'est clair. Mais bah, je, heureux, je, je,
0: non, mais je, je, c'est clair, c'est pour moi que c'est, mon, c'est moins clair. Enfin, je suis un peu dans un, un entre-deux, et c'est vrai que c'est... Euh, en fait, c'est des, des problèmes qui sont simples, mais c'est, c'est, c'est les solutions à y apporter qui sont... Qui, qui, sont, qui sont moins simples et j'étais à peu près euh, résolu à me dire bon bah mon client euh, mon client euh, qui a une activité avec laquelle je ne suis pas trop trop en phase euh, en sept... je, je lui dis que c'est fini en septembre et voilà comme ça ça lui a eu quelques mois pour se, pour se préparer je me suis dit en fait que, que non euh, que là aujourd'hui en fait il me en plus, je suis en train d'acheter un appartement etc donc, oui. euh, c'est pas le moment pour me, me couper d'une de mes principales sources de revenus euh, euh, voilà. je, je me dis, pour l'instant, je continue à travailler pour ce, pour ce client-là. En revanche, j'ai des missions qui arrivent à terme, il y a des choses qui vont demander moins de temps. Et c'est ce temps-là euh, que je vais mettre à profit aussi pour des choses qui, qui me tiennent un peu plus à cœur. Parce que je dis ça, mais je n'ai pas, j'ai pas que des clients qui sont pollueurs et, et, et qui défendent un monde de surconsommation. Enfin, j'ai aussi des clients, des clients responsables. Et, et c'est marrant aussi parce que j'ai des clients qui ont des projets. On peut appeler impact et du moins eux sont absolument convaincus de, de l'impact et de la vertu de, de leur projet et moi beaucoup moins. <rire> c'est, c'est marrant parce que c'est intéressant, ça me pousse à, à voir les choses de, d'une autre manière. Euh, j'ai un client par exemple qui euh, qui a une, une euh, qui travaille pour une application qui vise à inciter les gens à recycler leurs bouteilles plastiques. Et lui est convaincu que, que c'est un truc génial. Et moi, je me dis, mais en fait, le problème, c'est, pas le, c'est plus les bouteilles plastiques que le recyclage des bouteilles de plastiques. Je, je veux une, une application qui incite les gens à ne pas consommer les bouteilles plastiques. Pas, ouais. pas, pas une application qui incite les gens à recycler leurs bouteilles d'eau. C'est la plupart du temps, le problème à rien. Euh, et, mais d'un autre côté, euh, même si je ne me prive pas parfois de lui dire ce que j'en pense, euh, je. Je me ferme pas non plus à ces choses-là, et j'ai un, j'ai un, TJM, euh, j'ai un TJM solidaire, on va dire, que, que je baisse automatiquement pour tous les, les projets à, à impact, même si je ne l'applique pas aussi, aussi souvent que j'aimerais. Euh, et, et je l'applique à, à son projet sans, sans aucun souci, parce que je me dis, ce n'est c'est pas non plus uniquement à moi, avec mon, 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 ma manière de voir les choses, qui va décider de quest ce qui est positif ou pas, c'est... Je, je donne aussi des chances à la, leur chance à des projets même si même si parfois je, je suis aussi à convaincre mais je, je trouve ça intéressant de, 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 de d'explorer différentes choses et, et en même temps de, me, de m'entraîner à pas être aussi chiant et exigeant que je le suis tout le temps parce que parce qu'en fait si, si je me mets comme contrainte de ne travailler que sur des projets sur lesquels euh, je suis à 100% convaincu, je vais faire trois projets dans ma vie. Quoi. Enfin, c'est. Ouais, c'est il y a, vrai. Les choses en face aussi.
1: C'est vrai. Mais euh... oui, là, typiquement, tu vois, dans la chaise à bascule, parfois on a le débat. Là, tu vois, il y avait une, une boîte, c'est. Euh... Enfin, comment dire Une boîte. Euh, un, orga- un organisme qui chapote, tu vois, des, euh... ou en tout cas qui, qui chapote, qui gère la partie. Euh... Euh, formation, en tout cas tu as contenu, structure des mmh. formations pour des lycées pros. Ouais, c'est très clair, mais <rire> en tout cas, euh, ouais, c'est eux qui, qui, qui font la com, qui, qui organisent le contenu, euh, qui font toutes les démarches administratives pour, pour valider euh, le déroulé de la formation, donc de lycée pro. Et donc, euh, mais ouais, du coup, on était là en mode, mais c'est euh, sympa positif. Bah, <rire> as ce truc de finalement, les lycées pro, c'est très. Euh, euh, Très tourner tu vois aussi, euh, formation dans, dans le tourisme, dans, tu vois, euh, dans, le, euh, dans l'agriculture, mais pas forcément l'agriculture euh, <rire> euh, locale comme on, on, on aimerait. Oui. <rire> enfin bref, tu as tout, tout un tas de formations qui ne sont pas forcément euh, euh, celles de demain, mais, euh, mais d'un autre côté, tu dis, ouais, c'est hyper important aussi d'avoir ce, ce, euh, ce prisme de, cette, euh, ce développement des formations pro, euh, des lycées pro euh, le, à l'époque où, finalement, on dévalorise pas mal ces, ces, ces filières-là. Tu vois, donc, il y a, il y a tout un tas de, de projets aussi qui portent débat, tu vois, dans, au sein de la Chézé Bascule, où, finalement, on n'est pas toujours tous, euh, tous alignés. C'est vrai que, euh, bon, dans ce cadre-là, tu vois, souvent, euh, Lucas et moi, on est plus ouverts à, à multiplier, on va dire, les projets euh, parce que, c'est, on va dire, c'est nos… Euh, Lucas, il a quoi Il a 28. Moi, j'ai euh, bientôt 25. Tu vois, on, euh, on, on commence notre, notre euh, dire, carrière professionnelle et donc on, on veut tester plein de choses et, et, et on, on est moins fermé, tu vois, à, à, à ce genre de collaboration, euh, même si l'objectif, encore une fois, on s'est engagé là-dedans pour, pour aller euh, le plus possible vers des projets vertueux. Euh, à l'inverse... Céline, euh, qui a passé euh, euh, voilà, 20-25 euh, ans euh, dans le milieu euh, de la finance, euh, euh, s'est lancée euh, en freelance tu vois, pour, euh, pour avoir euh, cet impact positif euh, très présent. Tu vois, et donc, mmh. elle va être beaucoup plus exigeante sur, sur les projets qu'elle prend parce qu'elle s'est dit wow, « Waouh, j'ai lâché tout ça, toute cette vie euh, ». Même si elle était hyper engagée dans la partie, on va dire, green, <rire> moi moins peu… Euh un peu controversé, mais c'est, c'est le mot le plus utilisé, dans la partie green de, de, de sa boîte euh, et dans des assauts etc. Mais elle, elle a lâché tout ça pour, pour vraiment s'engager au quotidien euh, avec les fresques, avec bah, du coup le, la chaise de bascule. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de à chaque étape de la vie et de, euh, de ce qu'on a vécu, on va être plus ou moins euh, tolérant, on va dire, ou euh, plus ou moins exigeant avec, euh, avec les projets qu'on va, qu'on va prendre. En fait, finalement, chacun va un peu voir midi à sa porte. Quoi.
0: C'est... Le, le, le premier sujet ici, c'est enfin, bien sûr, il y a, y a l'impact, mais il enfin, y, a, y a aussi le fait d'être juste en accord avec, avec soi, avec ses valeurs. Euh, et, bon, a... Des valeurs a priori identiques peuvent s'exprimer de manière très différente dans.. En, en deux personnes différentes euh, je pense qu'il y a un terme qui est très important qui vient d'être cité par, par Zulid dans les, dans les commentaires c'est la, la santé mentale enfin, euh, on, on cherche à avoir un impact, un impact positif sur le monde sur l'humanité c'est, c'est de ça dont on discute aujourd'hui mais euh, dans la démarche il y a, on ne peut pas penser justement qu'à cet impact et que, à quoi ça va servir il faut aussi penser à nous et, et c'est important de ne pas être uniquement dans euh, l'idéalisme et dans euh, une idéalisation de notre notre rôle ou de notre organisation. Je vais me lancer en freelance demain, euh, je vais pouvoir aider, euh, je ne sais pas combien de projets, euh, d'associations, parce que c'est quand même difficile de de, de pouvoir... à lier toutes les, tous les aspects de l'équation euh, de la bonne manière, oui. etc. Enfin, si toutes les personnes, qui si tous les freelances euh, engagés euh, qui, qui souhaitent justement euh, s'impliquer dans les projets impact euh, le, le faisaient vraiment, euh, il y avait pour objectif de ne le faire qu'à 100%, il n'y aurait pas assez de boulot pour tout le monde. Enfin, c'est,
1: oui, c'est, c'est mais je, tu vois, du coup, on en revient un peu à ce qu'on, ce que, ce qu'on disait au début. c'est Finalement, je pense que l'important, tu vois, c'est d'être... Euh, d'être finalement, euh, d'accord, ou ou du moins de trouver, tu vois, une vision commune euh, sur le le monde que l'on veut, tu vois, le monde que l'on veut construire, le monde euh, souhaitable. Et et finalement, oui, on va chacun un peu avoir des chemins différents pour y arriver, mais de fil en aiguille, de projet en projet, tu vois, et et aussi euh, au fur et à mesure de euh, euh, des rencontres, euh, des formations, que l'on va euh, soit euh, faire ou dispenser, eh bien, on, je pense que, euh, tu vois, sur le long terme, la différence, elle va se voir. Et c'est, plus, euh, ouais, c'est ça vraiment que, en tout cas, qui me, qui me drive, parce que, ouais, au quotidien, euh, parfois, on, c'est des petits pas, et, et on, du jour au lendemain, on ne voit pas, enfin, euh, ce n'est pas possible d'avoir une... <rire> une euh, sauf si tu montes, finalement, ta boîte, peut-être, euh, un, tu vois un pack positif du jour en lendemain euh, ok mais euh, mais quand accompagnes des clients il euh, y a de enfin il y a de tout il <rire> y, y a des clients tellement différents des projets tellement différents des euh, des secteurs aussi qui qui sont pas toujours euh, évidents euh, et, et qui sont tu vois traditionnels euh, qui sont ni finalement très vertueux ni euh, <rire> ni pollu- pollueurs mmh. mais euh, mais
0: l'enjeu c'est ouais d'aller dans le... dans cette direction je pense. c'est un peu c'est un peu le souci que j'ai avec mon, mon, mon client c'est que il y a effectivement les projets qui vont dans la bonne direction, il y a des projets neutres, si tu dis vous voyez bon c'est un peu du à projets asiatiques et, et il ouais, y a aussi ouais. des projets qui nous emmènent dans la mauvaise direction et moi ben, bon, ben, c'est un peu mon client c'est un peu ça et je peux me me, me, me rassurer autant que je veux en me disant non mais, de toute façon moi, je ne suis pas au marketing, ce n'est pas moi qui, qui, qui pousse les gens à acheter. Je ne fais que donner à mon client les moyens de, 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 de pouvoir délivrer les commandes qui ont été passées par les clients. Bon, ça, c'est qu'un...
1: Mais tu vois, je pense que c'est du coup, coup le, jour où, le jour où il y aura des features ou peut-être un cahier euh, euh, des charges ou une manière de faire qui te plaît moins, peut-être que là, tu vas être plus enclin à, à laisser ce projet.
0: Oui, 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 je commence aussi des fois à dire non à des trucs. euh, Parce que que c'est vrai que c'est une une chose qu'on peut avoir tendance à oublier parfois quand on on travaille longtemps avec un même client. Euh, C'est la la possibilité qu'on a de dire non. On n'est pas des employés. Euh, On on n'est pas là pour faire ce qu'on nous demande de faire. C'est. Quand il y a un cahier des charges signé et qu'on travaille dessus, c'est une chose, mais quand on travaille sur du plus long terme, le client demande quelque chose, je fais, je facture, etc. Euh, bah, et des fois, on a la possibilité de dire non aussi. De Dire non, j'ai pas le temps, ou non, ça j'ai pas envie, ou c'est pas ma compétence, ou alors là, c'est en opposition totale avec mes valeurs, vous pouvez pas me demander ça. Enfin, euh, c'est, des, c'est des possibilités qu'on, qu'on a aussi, et il faut ne pas, faut pas qu'on les oublie non plus. Euh, même, même avec des clients euh, avec qui on a l'habitude de bosser, enfin, c'est... C'est, ça peut être, être important de se, de se ménager aussi ce, ce moyen de, d'éviter de partir dans la bonne direction ou tout simplement de se surcharger parce, que, parce qu'on dit oui à toutes les demandes de tous les clients et, et du coup on ne s'en sort plus ou alors on n'a plus le temps justement de faire tous les à qui, qui, qui avec lesquels on a l'impression d'aller dans la bonne direction parce qu'on a parlé de, 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 d'avoir des, des missions à, à des tjm réduits, on a parlé de l'engagement à associatif, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des, des side projects, des projets que l'on développe soi-même qui, qui ont un impact positif qui, ou du moins qui sont en accord avec nos valeurs et dans lesquels on, on va se, s'épanouir, s'éclater et on va se dire « ok là, je, je contribue à faire avancer les choses ». Un projet, ça prend du temps et ce n'est pas, c'est pas forcément évident à, faire, à tenir dans la durée en, en, en parallèle de d'une activité de freelance, mais, mais c'est aussi possible et ça peut être, un, être à ma réaction.
1: Bah, typiquement, tu vois, moi, j'accompagne euh, mon copain euh, dans la construction d'une plateforme, de mise en relation entre les transporteurs d'art et les clients. Et l'idée initiale, c'était de réduire les, les trajets à vide dans le secteur du transport euh, d'art. En fait, c'est transport, on va dire, c'est d'armes et d'objets fragiles, euh, de euh, parfois de... Euh, de c'est pas forcément que dans l'art, quoi. ça peut être des objets fragiles de toutes sortes ou, ou liés à la mode ou liés à, à des expositions enfin ça peut être même du vin de temps en temps, tout ce qui nécessite on va dire un peu plus de précautions que que, euh, euh, que, euh, que, tro- que 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 Colissimo que, que les transporteurs classiques que euh, UPS et tout et, euh, mais ouais, c'est pas évident. Bah, heureusement que lui, c'est son... qu'il est dans le secteur, que c'est son job finalement à temps plein et que moi, je suis là pour euh, faire, j'allais dire, joujou avec euh, nos codes. Mais euh, euh, c'est pas évident parce que finalement, on se rend compte que bah, les gens dans l'art, euh, c'est pas forcément leur prio, quoi, de remplir des camions... Enfin... Euh, comment dire euh, Parfois, ouais, voilà, ils auront euh, tendance à, à rester avec euh, leur euh, transporteur habituel. Euh, ou avait passé passer avec des petits transporteurs qui vont faire l'aller-retour, qui ne sont pas forcément, on va dire, euh, dans les règles, plutôt que des transporteurs, tu vois, certifiés, euh, artisanaux, euh, qui font de l'art et qui, voilà, qui font l'effort de partager leur trajet euh, vide, et bien voilà, ça ne va pas forcément parler en fait, à tout le monde.
0: Ah, c'est <rire> euh, parce que souvent, il y a une logique économique qui entre en jeu, c'est-à-dire que faire quelque chose de positif qui vient pour la planète, aucun souci. À partir du moment où ça coûte moins cher, oui, il n'y pas de problème. C'est-à-dire que j'aurais pris cette décision juste parce que c'était moins cher. De toute façon, on arrive à se convaincre qu'on fait quelque chose pour la planète.
1: Il y a cette partie-là euh, qui prend une place. Et tu as aussi la partie de « ouais, mais je connais mes transporteurs, je vais rester avec ceux que je connais. » Enfin, ça, c'est bien. C'est plutôt propre au milieu un peu euh, à l'ancien euh, <rire> milieu des ventes aux gens chers, euh, le milieu un mm. peu euh, euh, qui est totalement, on va dire, opposé <rire> au milieu que je connais d'habitude, euh, qui, qui est un peu plus euh, voilà, euh, par téléphone, par euh, téléphone. Euh, comme... Comment on dit, intuitu, intuitu personnel, c'est ça <rire> tu, euh, tu fais confiance aux personnes que tu connais, qui n'est pas aussi évident. Donc, euh, oui, pour tout ça pour dire que euh, lancer un projet, euh, cette project, c'est pas toujours <rire> aussi ouais. évident que ce qu'on bah, c'est,
0: ouais. forcément, c'est forcément du boulot. Euh... Donc, si on, on commence à arriver vers, vers la fin de l'échange, si on, on résume les les ressources qu'on a, qu'on a citées un peu à gauche pendant, pendant l'échange. Donc il y avait No Code for Good qui est une association qui met en, en relation des projets à impact qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et des, des, des freelances qui peuvent, qui peuvent les aider à des, à des TGM euh, attractifs Donc, que, que vraiment je vous encourage à, à aller voir. Ce n'est c'est pas uniquement utile, c'est qu'en plus ils sont très sympathiques. Euh, c'est, cette équipe No Code for Good il euh, y avait Social Declic dont tu nous parlais
1: Ouais, euh, qui est une communauté de, euh, de freelance dans le numérique euh, et donc engagée pour, euh, pour un monde meilleur, voilà. Et, euh, et donc, ils ont deux formats, ils ont... Euh, donc déjà, c'est, euh, c'est, euh, c'est chapeauté par Charlotte et, et Colline, Charlotte, Licher, Colline Didier, et, euh, ils ont un format programme où là, c'est vraiment, tu vois, je crois qu'aujourd'hui, c'est cinq ou six semaines d'accompagnement, de boost, on va dire, pour lancer son, son activité en tant que freelance, ce qu'il appelle freelance for good. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et bah, un an après, j'ai rejoint la communauté parce que j'avais besoin un peu de temps, de réflexion. D'absorption. Et Là, euh, j'ai rejoint la, leur, la deuxième partie, c'est la communauté régulière. Là, tu as une adhésion à l'année et du coup, tu participes à un certain nombre d'événements, tu as un certain nombre de ressources à ta disposition. Euh, voilà. Donc, c'est les deux formats, programme et communauté euh, euh, régulière.
0: OK. Mmh. Euh, on a parlé de l'attitude aussi, euh, qui est en, en, une association qui, qui fait beaucoup de choses différentes dans... Enfin, pour œuvrer pour une, une tech plus, plus responsable. Euh, et c'est vrai qu'ils ont un, un mini-programme de formation en ligne sur euh, qu'est-ce que la tech responsable, la, la sobriété, le, l'inclusivité, etc. Euh, c'est... Il y a cinq sujets, je crois. À chaque fois, c'est une page à lire avec des, des liens pour aller plus loin, etc. C'est, ça se fait relativement rapidement, mais... Rien que ça, c'est... j'avais trouvé ça hyper, hyper intéressant. Euh, ça m'avait euh, ouvert les yeux et, et fait voir les, les choses de manière différente sur, sur énormément de sujets. Donc je, je vous recommande franchement. Et si vous avez euh, une heure disponible par-ci, par-là, euh, vous, enfin, vous pouvez aussi donner, euh, faire du mécénat de, de compétences euh, en, en donnant un peu de votre temps. Ça, ça aidera des, des projets qui en ont besoin. Ce sera a priori, intéressant pour vous aussi. Euh, Zulit nous dit que dans le numérique alternatif, il y a hérétique en France. Le nom évoque quelque chose, mais je ne, je ne connais hérétique
1: pas. Collectif hérétique. Organisation euh... convaincue convaincu qu'un autre numérique est possible. Un individu qui adhère et contribue à cette organisation. Ok. Je, bon.
0: je... Oui, c'est ça, je connais, un des, je connais un des fondateurs. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Mais je, je ne sais pas plus que ça euh, ce qu'ils font. Euh, donc euh, voilà, il y, y a des ressources qui existent. Et puis encore une fois, euh, des, des associations euh, auxquelles vous pouvez contribuer en ligne ou autour de vous, etc. Il y en a, il y en a beaucoup. Ne restez pas seul. Euh, c'est Ne serait-ce que de, de discuter, d'échanger, d'aller à un meet-up no-code pour, pour ouais. discuter avec des gens, vous allez forcément trouver des gens que, que ces sujets intéressent. Ça aide aussi à, à, à relativiser, à à d'autres opportunités, à ne pas trop culpabiliser non plus, parce que c'est, c'est ça aussi l'enjeu, hein. c'est, c'est comprendre qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, il faut, faut bien qu'on mange, enfin, euh... On ne peut pas être, euh, être parfait et encore moins être parfait tout de suite.
1: Et en parlais, euh, parce que je suis aussi dans cette, euh, <coughs> cette dynamique-là. Euh, finalement, euh, on, on a tendance à peut-être, euh, en plus, quand on est freelance et dans l'impact positif, à donc faire des, des prix euh, plus, plus bas, euh, solidaires. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à le dire quand vous faites des prix solidaires. Mm. C'est un conseil que m'avait donné à Social vraiment à, à le dire et, et, et à, à montrer que vous faites un effort. Et donc, quand on fait ces efforts-là, souvent quand on souhaite acheter un appart, euh, parce que ça, ça, me, ça me parle, on souhaite acheter un appart, soit on souhaite euh, euh, même louer euh, dans une autre ville ou, euh, ou faire un prêt ou ce genre de choses, eh bien, on peut aussi se retrouver finalement pénalisé. Euh, et donc, euh, ouais, donc c'est pas, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident et, et donc, euh, donc c'est tous ces paramètres là qu'il faut prendre en compte et d'ailleurs pour, pour continuer sur les ressources, euh, il y a notamment même si je ne suis pas passée euh, par, euh, par ces organismes là euh, je les avais dans un coin de ma tête euh, au cas où euh, au cas où ça euh, au cas où j'en, j'en, ça passait pas <rire> au cas où, euh, il y a Estia, H-E-S-T-I-A ou Sésame par exemple qui aide euh, qui aident des, des profils particuliers, des profils atypiques à décrocher, euh, euh, à devenir propriétaire quoi, à décrocher un bien. Donc euh, plus en plus aussi à des initiatives euh, qui aident les freelances euh, mm. aussi à, à, à sortir, j'ai euh, <rire> dit à sortir de la tête de l'eau. Non mais à, à accéder à d'autres, euh, 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 comment dire. Euh, accéder en fait à des, à des choses dans la société qui, qui nous sont fermées en fait quand on se lance en freelance et quand en plus on veut s'engager donc, euh, donc c'est chouette aussi que ça bouge dans ce sens là c'est vrai que le sujet du talk c'était comment concilier la vie de freelance avec ses valeurs et, mais du coup euh, du coup parfois c'est pas toujours évident quand, euh, quand on est freelance de euh, d'accéder euh, voilà, à la propriété euh, d'accéder à... Euh, euh, même à, à, à la location euh, d'accéder
0: euh, euh, ouais. oui, donc ça peut être ça peut être un frein, même moi qui ai de, de très bon de très bon revenu en tant, que, en tant que freelance, j'ai un certain nombre de banques qui m'ont dit non, juste non, vous êtes auto-entrepreneur, ce sera non. Ouais. Et c'est et... enfin voilà, c'est, c'est c'est vrai que c'est les choses qui existent et on peut se mettre entre guillemets en danger si si on si on va un peu trop loin dans la logique de, de donner, euh, justement, de s'entendre, de donner pour une cause, c'est très bien et c'est important, mais il faut, faut, faut garder à l'esprit un peu les besoins euh, qu'on peut avoir par ailleurs. Euh, et, et c'est vrai que c'est important, tu le disais, de ne pas non plus brader euh, son TGM. Alors, accorder des réductions, se etc. Oui, mais on le précise. Ne pas le faire systématiquement, euh, parce que des fois, vous allez. Euh, vous serrez la ceinture, alors qu'en fait, vous n'en avez pas conscience, mais la, la, la structure qui est en face a, a, a des moyens colossaux, euh, ça, peut, ça peut arriver. On n'a pas, pas toujours la, la bonne perception là, là-dessus. Euh, et, et, et puis rester dans, rester dans, du, dans, dans du raisonnable. On ne peut pas faire toutes nos missions à, à un TGM de 200 euros. C'est n'est pas viable, en fait. Euh, on peut avoir des missions, un TGM de 800 euros où on gagne bien la vie, et d'autres un TGM de 200 euros, c'est tout à fait possible. On peut euh, être un TGM euh, intermédiaire sur lequel on fait toutes nos missions presse. Il enfin, faut, faut trouver le, le, le bon mix, mais euh, il ne faut pas non plus trop euh, rogner. C'est-à-dire que même sur des projets à impact, euh, à la limite, euh, des fois, quand, quand vous... À la limite, je, je, je dirais, c- séparer bien les choses. Il y a des des associations dans lesquelles vous vous êtes bénévole, il y a des clients, ça peut être des, associa- des associations ou autres, euh, pour qui vous faites des choses de manière solidaire, un TGM réduit et tout. Euh, je dirais, ne mélangez pas forcément les choses. Parce que quand la, quand la ligne commence à se brouiller entre eux, mais ça, est-ce que je le fais payer ou est-ce que je donne, etc., ça peut être un gouffre en temps. Donc, ouais. financièrement, vous ne vous, retru- vous ne vous y retrouverez jamais.
1: Okay. Et puis, plus on donne, plus euh, parfois on se fait bouffer. Quoi. Non, voilà. mais... euh, Alors que finalement, mettre un 4, c'est, ouais, c'est important. Mais moi, la première, j'étais tombée dedans. <rire> enfin, je tombe
0: Oui, enfin, c'est, c'est, c'est toujours complique. tentant de se faire happer par des choses qui sont intéressantes et auxquelles on croit, etc. Et, enfin, moi, je, j'ai été élevé dans, dans, dans le milieu associatif. Mes, mes parents étaient extrêmement investis et, voilà, en, en tant qu'étudiant, j'étais très investi aussi, et puis maintenant, je continue dans le Code France, etc. Euh, et, et c'est très bien, et c'est important, mais euh, ça ne peut pas être le... Enfin, comme je dis toujours, euh, nos Code France, et c'est vrai, de n'importe quelle association, ne peut pas être la première priorité de qui que ce soit. Parce qu'on est tous bénévoles, parce qu'on a tous une vie, parce qu'on a tous un boulot. Et il faut, faut garder ça à l'esprit, à dire que nos, nos valeurs, on peut pas si euh, on peut pas s'asseoir dessus c'est, c'est pas souhaitable et c'est pas viable mais elles ne peuvent pas être notre seule boussole, elles sont une on voit ça comme une contrainte, on voit ça comme, euh, comme un prérequis, on voit ça un peu comme on veut, c'est qu'on doit prendre en compte mais ça ne peut pas être notre seule boussole parce, que, euh, parce qu'en fait c'est très très facile de faire des choses qui sont à 100% euh, compatibles avec nos valeurs en revanche on n'arrivera pas à lire avec hein. ça, c'est, on n'arrive pas à gagner ouais. de l'autre avec malheureusement
1: et c'est un chemin long <rire> Ça aussi, je pense qu'il faut, qu'il faut avoir en tête, c'est tous les jours euh, des petits, enfin, voilà, tous les jours des petits pas, tous les jours on peut aller dans cette direction. Euh... Mais c'est sur le long terme qu'on va vraiment euh, faire la diff. Voilà. Faire la diff
0: c'est ça, c'est un, 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 che... un travail de longue haleine, un, un long chemin à parcourir. Et, et j'insiste encore une fois sur la, la santé mentale, qui est, qui est un sujet euh... important. Moi, j'ai, j'ai fait un burn il y a 4 ans qui m'a beaucoup marqué, comme, à dire, comme, comme tous les burn et, et qui m'a fait changer de, voilà, de perspective sur, sur beaucoup de, de sujets, et c'est vrai que c'est, c'est un risque qui guette, euh, qui guette particulièrement les personnes qui sont très investies, euh, le droit du, du militant, euh, la militante, ça existe aussi, il enfin, faut, faut faire attention à ne pas se faire happer par tout ça, et j'ai envie de dire il faut aussi garder un équilibre à côté il euh, y a le boulot, il y a les valeurs il y a notre vie autre nos loisirs, notre vie sociale, etc. tout ça peut se chevaucher ou être totalement distinct c'est à chacun de construire son, son équilibre mais, mais aucune de ces, de ces dimensions ne peut être totalement occultée si, si votre, votre seule boussole est votre seul Préoccupation, c'est le boulot plus mes valeurs. Et fin de soir, ben, vous allez vous retrouver vidé quoi à un moment. C'est, 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 pas, c'est pas, pas tenable malheureusement sur le, sur le long terme. Voilà, donc beaucoup de, beaucoup de choses à garder à l'esprit. Mais bon, pour, pour finir sur une note un peu plus, un peu plus, plus positive, c'est que déjà, c'est possible. Enfin, on peut faire des choses, même si. Ouais. Et, pas à pas et à notre échelle euh, et ensuite ça sert à quelque chose enfin c'est pas c'est pas vain c'est pas juste euh, on va on va s'épuiser pour rien c'est, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de de changer les choses enfin changer le monde petit à petit ou même juste changer la vie des gens il ouais, ouais, y a des actions qui, qui qui ne seront jamais visibles euh, du grand public mais, mais qui auront euh, qui ont littéralement changé la vie de, d'un certain nombre de personnes et, Et en soi, ça ça en vaut largement la chandelle.
1: Et toi, si
0: si tu devais donner ton ton mot de la fin pour pour, pour conclure cet échange Euh,
1: J'ai envie de dire... euh, En fait, il faut aussi oser... Oser... euh, Oser finalement faire ce que, ce que vous aimez faire, euh, reconnecter à, à son intuition, pour savoir vraiment les, 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 les causes qui nous tiennent à cœur, ce qui nous motive chaque jour. Et du coup, ça nous donnera un peu finalement euh, une boussole ou une vision à long terme de, de là où on veut aller. Et, euh, et puis, euh, persévérer, euh, lâchez-vous la grappe euh, si... Euh, si euh, c'est pas toujours à 100% comme on, <rire> on aimerait. Euh, parce que ouais, ce qui compte, c'est d'aller dans la bonne direction. Donc, euh, voilà. C'est... <rire> et faites-vous entourer.
0: Effectivement, effectivement. Euh, merci Pauline Mori pour le follow. et euh, je, je retiens ce mot osé effectivement qu'on n'avait pas encore prononcé je crois aujourd'hui mais qui est, qui est important c'est vrai qu'on peut avoir aussi un, un syndrome de l'imposteur dans même dans l'engagement euh, ou se dire euh, mais j'ai que ça comme temps à donner ou, ou j'y connais quand même pas grand chose par rapport à d'autres personnes surtout il y a de plus en plus de, d'influenceurs d'influenceuses sur euh, sur ces sur ces sujets là les influenceurs climat, des euh, influenceuses de discrimination et vice-versa, il enfin, euh, y, a, y a beaucoup de choses qui existent et on peut se dire, mais je suis tout petit à côté de ça, je n'ai pas, j'ai pas leur temps, je n'ai pas leur connaissance, j'ai pas leur, euh, leur euh, capacité d'expression, euh, j'ai pas leur audience, mais, mais chacun a sa, euh, a, a sa pierre à, à ajouter à l'édifice, donc ne, ne vous, euh, vous auto-censurez pas non plus, là dessus.
1: Même, si <rire> même si vous venez de sortir d'études, même si vous êtes euh, euh, encore euh, <rire> encore dans la vingtaine <rire> ou avant. Non, mais tout le monde a quelque chose à, à dire ou, ou euh, finalement à tout âge en fait. Euh, tout le monde a quelque chose à, à, à dire. Euh, tout le monde peut s'engager euh, à sa manière. Et c'est, c'est ça qui est important. Mm.
0: Euh, c'est, c'est très important. Les, les, les jeunes, effectivement, étudiants ou en sortie d'études, ont, ont un certain nombre d'avantages, euh, plus de temps, l'obligation familiales et autres, euh, une plus grande capacité à manger des pâtes à tous les repas. Euh, alors que plus ça va, plus on s'installe dans un confort matériel dont on n'arrive plus à se, c'est vrai. À se détacher. Euh, et...
1: Moi, j'ai pas sans transition. <rire> moi, je me suis dit, c'est pas grave si je gagne pas beaucoup au début. Ça me rappellera la vie étudiante.
0: <rire> mais moi, pendant les, les dix premières années de ma vie professionnelle, euh, j'ai gagné en moyenne à peine plus que le SMIC, en disant euh, en ayant fait une école d'ingénieur. Ah oui j'aurais pu gagner beaucoup plus, mais pendant longtemps, je suis resté là-dedans, parce que je voulais dans l'entrepreneuriat, etc. Euh, mm. Et je regrette bon, absolument pas, mais c'est vrai que j'avais une, un, un mode de vie euh, forcément sobre, parce que je parce n'avais que pas mm. les, les moyens de plus. Et c'est vrai mm. que... On en sort très très rapidement de ce mode de vie et c'est beaucoup plus difficile de y retourner. Il euh, faut, faut l'avoir à l'esprit. Et après, il faut, faut aussi garder à l'esprit que ce sont des sujets, euh, les sujets sur lesquels on a envie de, de s'impliquer, sur lesquels... Euh, déjà, il y a besoin de compétences et de connaissances. C'est pas... Il ne suffit pas de se dire « Oh là là, il y a un réchauffement climatique. » C'est bon, je, je sais tout. C'est un poil plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de se dire « Le racisme, c'est mal. » Oh là là, comme je les ai tous mouchés. C'est, un... c'est sensiblement plus compliqué que ça. Euh... Mais ce sont des sujets qui sont très très mal connus par la plupart des ouais, gens. J'ai envie dire, même en tant que plus... jeune, si à 15 ans euh, vous vous passionnez par ces sujets, vous vous y intéressez et vous commencez à vous former dessus, vous serez à 16 ans plus compétent que euh, 90% des gens.
1: Non, ah. mais plus on creuse, plus on a l'impression de rien savoir. Mais... <rire> non, mais plus on creuse, plus
0: c'est complexe. C'est un autre
1: c'est c'est sujet. un <rire> sujet, mais. Euh... Mais finalement, tu vois, avec le no-code, euh, ce qui est chouette, c'était... C'est, mais après, ça peut peut-être s'appliquer à d'autres métiers, c'est que finalement, euh, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que c'est que, vu qu'il y avait... Euh, bah, il y a encore deux ans, il y avait assez peu de... de, de, de freelance, en, en tout cas, assez peu de, de personnes sur le sujet, eh bien... Euh, euh, comment euh, Eh bien, je pense que ça a aussi facilité le fait que je me, que je me lance un peu à, à la sortie d'études euh, sans... Euh, euh, comment sans avoir d'expérience, euh, parce que c'était un sujet hyper récent et qu'il y avait encore euh, de la place pour, pour pas mal de, euh, de monde. Mais euh, peut-être, ouais, peut-être que c'est un peu moins évident de se lancer dans un autre secteur euh, quand il y a déjà euh, tout un tas de, euh, de personnes, d'acteurs installés. Euh...
0: Dans, dans tous les secteurs, il y a des débutants. Hein. C'est bien, c'est...
1: Mais voilà, ouais. Euh, l'important, c'est de trouver, euh, trouver là où on invite. envie. T'as fait, de, d'avoir un impact et, 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 et de et trouver des mentors.
0: Mmh. Important aussi euh, savoir s'entourer, alors après, de, de mentors ou, ou de pères, enfin, d'autres mmh. personnes euh, qui sont un peu dans la même situation que nous, avec qui on va on va échanger. Et d'ailleurs, euh, petite pub pour le, le programme de, de mentoring de Local France, qui est un programme pour justement mettre les personnes de la communauté, enfin plus précisément les, les membres de l'association euh, qui le souhaitent, en relation avec euh, soit, soit mentor, mentoré, soit, euh, soit deux personnes qui sont un peu dans la même situation et qui vont pouvoir échanger régulièrement, justement, leur
1: pratique,
0: leurs leur, euh, leur doutes, leurs inquiétudes, leurs questions, etc. Et ça, que c'est. Mm. Je, je suis dans les deux, à la fois le mentoring et, et l'échange entre pairs, et ça, que c'est, c'est très intéressant. Ça, c'est comme, comme type d'échange et, et là encore ça, ça contribue à ne pas rester seul. C'est vrai que la, la solitude euh, est, est un des ennemis du, du freelance euh, et même si on n'en a pas l'impression. Euh, moi je sais que je suis. Il y a des personnes qui ne supportent pas de rester chez elles, de voir personne, etc. Euh, moi je suis pas comme ça. Euh, quand je dois, quand j'ai pas besoin de sortir de chez moi et pas besoin de voir des gens dans ma journée, c'est plutôt un soulagement. Mais, mais, en fait, euh, mais en fait c'est un piège aussi parce que, ouais. parce que même si j'ai pas l'impression d'en avoir besoin, ça pèse au bout d'un moment quand, ouais. quand j'ai quelques semaines un peu calme où j'ai pas trop l'occasion de, de, de voir d'autres personnes que, que ma copine c'est très bien et c'est génial de l'avoir et ça mais, mais à des moments j'ai, j'ai besoin aussi de voir d'autres personnes de ma journée, de sortir, etc même si au quotidien j'en ai pas conscience donc
1: et moi aussi, c'est ça. Ouais.
0: Si, si votre nature ne vous pousse pas dans cette direction là euh, qu'on parle, voilà, que vous cherchiez à être freelance, impact ou pas, j'ai envie de dire, forcez-vous euh, à, à vous entourer, à échanger avec des gens, etc. Ça, ça ne peut vous apporter que du positif.
1: C'est euh, super intéressant comme, <rire> comme échange.
0: Euh... Bah, merci beaucoup euh, à toi, merci pour, pour ton temps, pour cet échange, pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que de ton côté, tu as une actualité à partager euh, ou est-ce qu'on peut te suivre euh, au quotidien pour parler de NoCode, de Coda, de, euh, de Freelance à Impact, euh, de Chez la Oui,
1: Coda, mais, de Coda euh, je spam LinkedIn, donc euh, vous allez vite me voir parler de Coda <rire> si vous allez <êtes> sur LinkedIn. <rire> Euh, et puis, euh, et puis euh, oui, donc sur LinkedIn, vous pouvez me suivre euh, à mon nom, Élise Richard, et, euh, et la chaise à bascule, même si on ne poste pas beaucoup. Euh, euh, voilà. Euh, mais ouais, restez connectés. Euh, euh, restez connectés parce qu'avec la chaise à bascule, on aimerait bien euh, voilà, euh, créer des formations. Euh, voilà, en tant, que, en tant que la chaise à bascule, parce qu'aujourd'hui je, je bosse avec le wagon, mais.. Euh, euh, mais je ne, suis que... <rire> je ne suis qu'autrice et, et prof pour, pour le compte du wagon, et, et donc voilà, restez connectés, et puis peut-être qu'on va, qu'on va apporter un peu, un, peu de, un peu d'éco-conception dans cet univers. Euh, on, on, nous, on nous le souhaite, <rire> en tout cas c'est ce qu'on souhaite.
0: Et c'est, c'est ce qu'on souhaite également, euh, voir émerger dans la, dans la communauté, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Dans ce, dans ce domaine du low-code impact. Et, et, et c'est vrai que c'est, c'est intéressant de, de suivre aussi tout, toutes ces évolutions, euh, puisqu'on parle de, de réseau. Donc il y a bien sûr le, le Slack No code France que je vous invite ouais. chaleureusement à rejoindre euh, toutes et tous si ce n'est si c'est pas déjà fait. Donc pour euh, avoir vraiment une communauté dédiée autour du no code c'est un, c'est un outil absolument fantastique qui m'a littéralement changé la vie. Euh, mais même sur ce sujet euh, du no code à impact, il y a des canaux dédiés il y a le canal asso no code for good donc qui est le, le canal oui. dédié à l'association no code for good dont on parlait un peu plus tôt et également le canal no, domaine no code responsable je crois euh, qui, qui vise justement à partager et des bonnes pratiques etc les questions qu'on pourrait avoir sur ce sujet donc les, les choses bougent se structurent etc vous n'êtes pas seul et, et vous pouvez euh, rejoindre le, le mouvement et, et toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien justement pour euh, pour faire avancer ces sujets.
1: Je suis dans le Slack aussi, si besoin. <rire> enfin, si, vous... si vous souhaitez euh, échanger. Bon, à, à plus. Merci pour l'invitation. Et mmh. super, euh, super format d'émission. Euh, euh, j'espère être disponible pour les prochains. Waouh, Je me rends compte que sur le Switch, c'est tellement pas évident de... <rire> Trop de choses s'y passent. On a l'impression de, euh, de louper... Euh développer tellement de
0: contenu intéressant mais. Euh... Euh, écoute, merci, euh, merci beaucoup Elie. Je pense que la prochaine, intér- la prochaine émission va être intéressante euh, aussi. Euh...
1: C'est encore secret.
0: Ah, <rire> euh, donc, Le mois prochain, je recevrai Alexis Kovalenko. Euh, ah. alias Alex de Contournement. Donc on va finir la première saison euh, de No Call Talks euh, en beauté à, autour du thème Quel avenir pour le No Code Waouh Très 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 ce thème <rire> euh, qui a été déjà pas mal creusé par, par Alexis et un peu par moi aussi. Et on, on en discutera ensemble là, sur, sur ce format habituel là, d'un échange d'une heure, une heure et demie. Donc ça va être l'occasion de faire une rétrospective de l'évolution fulgurante hein, du, du mouvement de Code, d'envisager défis et opportunités qui, qui nous attendent à l'avenir entre ben, l'ouverture de plus en plus des outils au grand public, en même temps la professionnalisation, l'implantation dans les DSI avec des contraintes particulières. On en, on en discutait le mois dernier avec Benjamin Poté, euh, la dépendance à des outils propriétaires. Il y a eu quelques petites sueurs froides avec le nouveau pricing de Bubble il y a, il y a ouais. quelques mois. L'impact de l'IA dont tout le monde parle en ce moment. Euh, même oui. si moi j'observe ça un peu de, de l'extérieur pour l'instant, mais ce serait, euh, voilà, il faudrait être de mauvaise foi pour nier le, l'impact euh, que, ça sur le, que, ça, que ça a et que ça va avoir sur le mouvement. Euh, no codes en général, le sujet de l'open source qui, qui revient un peu en force justement avec les, les sujets autour de, de Bubble et, et, et des, des outils propriétaires donc voilà, pas mal de, pas mal de sujets à, à creuser, ce sera euh, le mercredi 5 juillet, donc dans un mois le 5 juillet 2023 à 13h donc n'oubliez pas de noter ça si vous êtes sur Paris n'oubliez pas euh, ce soir, euh, donc mercredi 7 juin à partir de 19h, le Meetup euh, No Code France mensuel qui sera, je ne sais même pas où, parce que je ne serai pas, je ne suis pas dispo. Je
1: ne serai pas non plus, parce que euh, je suis malade, mais...
0: Euh... Et... Voilà, donc je ne sais plus exactement où c'est, mais allez sur, euh, sur Meetup pour, euh, pour chercher le, le Meetup No Code France de ce soir. Si ça vous intéresse, encore une Alors. fois, ne restez pas seul, voyez des gens, sauf si vous avez le Covid. Donc, euh, je vous encourage vivement à... Euh, à participer, à, à participer au meetup de ce soir ou, ou à un autre euh, plus tard donc, merci beaucoup en tout cas euh, à toutes et tous de nous avoir suivis euh, vous êtes restés euh, longtemps avec nous <rire> merci à vous en tout cas pour, euh, pour votre participation pour vos, vos questions vos, vos commentaires etc qui ont alimenté le débat euh, on se retrouve donc le 5 juillet pour le prochain OnCode Talks. Je reprends aussi ce vendredi à 16h mes lives de euh, Building Public, donc de développement en direct sur Bubble, justement. Et en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, hein, euh, poursuivez vos valeurs, mais prenez soin de votre santé mentale aussi, et nocodez bien. Merci beaucoup à toutes et tous, et je vous dis à très très vite. Salut. Merci.